0: Oh, mm -hmm. oh, Bem-vindos, meus queridos amigos, sejam todos, bem é <risos> recapitulando, bem vindo todos os queridos internautas aqui do LCcast, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, hoje de número 07. Eu queria desejar a todos vocês uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Galera, hoje nós estamos começando de novo esse podcast, né? Já já estarei anunciando para todos vocês é, é, o convidado da noite de hoje. E aí, hoje, é sobre o tema Mensagem da Cruz, o que ela revela. Tá, então, pessoal, é, já vamos anunciar aqui o nosso convidado de hoje. Ele é meu amigo, é um grande historiador, né? é um grande homem de Deus, é presbítero, e está -se agora se pós-graduando em Arqueologia Bíblica E vamos começar agora chamando ele, Presbítero Natanael, Seja bem-vindo, meu amigo Fala pessoal, boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos É um prazer estar aqui no LCcast E estar de volta aí, batendo um papo sobre a Bíblia Sagrada E também os eventos que nos são mostrados e revelados através das escrituras, ok? Espero que todos possam estar acompanhando bem e é um prazer estar aqui novamente. Mais uma vez, bem-vindo a todos vocês que estão aí do outro lado. Galera, já deixa seu comentário aí, né? Todos é, já estamos já recebendo já o um comentário do Alessandro Monteiro. Boa noite, meu amigo Presbítero Nathanael. Bande um grande abraço em nome de toda a juventude de Vila Vintegna. Fala meu povo, grande Alessandro, líder da mocidade novo viver da Assembleia de Deus de Vila Vintém, pastor Ronildo do dia da Conceição, meu pastor, pastor presidente, todo o pessoal lá de Vila Vintém, um grande abraço. Mano, acho que sua a sua internet está travando aí, gente. É porque hoje a gente está tendo um probleminha técnico, mas é novidade, né? Agora nós estamos fazendo assim. Esse essa nova modalidade de podcast. É, agora é online, né? Voltei aqui, voltei aqui. Não, ainda não. Ainda não. Tenta reiniciar o stream. O aplicativo. Então, gente, se tiver algum bug né, travando, é porque a nossas internets aí tá travando muito. Tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Tá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre... É a mensagem da cruz, tá? É, espero que todos vocês gostem desta live de hoje. Nós estamos é... conseguiu? Nathanael? Eu é, acho que é o problema dele lá mesmo. Então ele vai ele vai conseguir voltar? Deixa eu ver aqui, porque tem uma galera já me perguntando aqui, eu acho que aconteceu algum problema técnico com ele lá, mas fiquem ligados aí galera, fiquem ligado aí, fiquem ligados aí porque aconteceu algum probleminha técnico lá, mas ele já deve estar resolvendo já essa situação dele aí. Então pessoal, já deixa seu like, compartilha esse, essa live para o máximo de pessoas que puderem hoje nós estamos falando sobre a mensagem da cruz, a mensagem da cruz. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Liesse, sou o Diácono da Assembleia de Deus em Bangu, né Ibangu, Ministério de Madureira, presidido pelo nosso querido pastor-presidente Soste de Silva e pastora Maria Cláudia. É um grande prazer estar falando com todos vocês aí do outro lado e e eu espero que você goste muito dessa live de hoje, né, é... é, ele teve algum probleminha técnico lá, até agora não voltou, né, tá escura a tela, mas até agora não voltou, mas vamos, é que hoje, a live de hoje vai ser uma live bacana, que nós estamos falando sobre a mensagem da cruz, né, é... semana que vem, já é sexta-feira, já é, bem dizer, Páscoa, então, é, tá mandando mensagem aqui. Então, conseguiu, meu amigo Natrial? Vamos ver se ele conseguiu. É, então, vai, vai tentando aí, vai. Então, continuando. Então, semana que vem, nas próximas sexta eu teria a nossa live de sexta-feira, mas devido a algumas situações aí, né, que aconteceram. Ah, voltou. Voltou. Agora eu peguei aqui pelo celular. Oi, tá me tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Agora sim. Ah, glória a Deus. acho Tô pelo celular. Tô roteando pelo celular. Tô roteando pelo celular. Beleza. Então, Beleza. pessoal, eu tô explicando pro pessoal aqui que se tiver algum probleminha técnico, não tem problema não. Hoje é né? importante para que Deus, nada Para Deus nada é impossível. Sim, é isso aí. Entendeu? Enquanto isso, eu estou na batalha aqui, vendo se eu consigo conectar o, o cabo aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos ver. ver. Beleza. Então, pessoal, então, sexta-feira a gente teria nossa live aí, né, justamente com o pastor Marcos Ebenez, mas devido a algumas situações aí, alguns entrevistos, nós não, te, nós não vamos ter essa live de sexta-feira. Tá, pessoal? Então. Hoje está acontecendo essa live, essa volta do podcast do Lccast. Para quem não sabe, né, esse Lccast é um projeto que Deus tocou no meu coração desde o ano passado. E já tinha um canal no YouTube. Se você for ver aí, é, tem um, um, um link aí. Você confia na lista, né, de vídeos? Tem um vídeo de quem é Jesus. E ali eu falei um pouco quem é Jesus, né? Se ele é apenas um profeta se ele é apenas de um filho dele tá tudo explicadinho ali então pessoal ali já é um vídeo do meu antigo canal do canal LC né hoje no qual eu estou usando até a blusa do canal LC então agora é uma marca minha né essa, essa logo aqui agora é uma marca minha pessoal mas o LC Cash agora é uma nova roupagem é uma nova é, plataforma todo mundo agora tá fazendo podcast então agora o sentido do meu coração de fazer um podcast de conteúdo cristão, de um conteúdo é, falando com todos vocês aí do outro lado, um conteúdo teológico, arqueológico, geográfico, historiador, vou trazer aqui vários, tipos de, 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 de situações, né, vários tipos de debates, nós né? vamos trazer aqui. Eu trouxe o Ed agora, foi o primeiro convidado, o Ed é um grande cineasta, né, que fez um filme ali, é, acho que vocês já tem que ver eu não, vou, não consigo nem lembrar. Tem ali o pastor Júlio César, o Eric Campos, tem ali o Eloy, com o Lael. Então, vem ali, pessoal, vem ali, porque tem o Alcinei, tem meu líder dos do jovens, o Jaziel. tá Então, pessoal, é, hoje, como é um tema falando a mensagem da cruz, por que, que é a mensagem da cruz? Porque sexta-feira é comemorado para nós, cristãos, é comemorado o dia da morte de Cristo, o dia da Páscoa, né? O dia que Jesus morreu é, morto na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Então, pessoal, vamos dar início agora a esse podcast. Mas antes, eu estou vendo aí que tem uma galera já, né? José Silva já está aí botando abraços ao colega Natanael. Deus abençoe a programação de sim mas... grande, sim grande José. Ele é de lá. Eu, se eu não me engano, ele tá lá em Portugal ou Canadá, faz parte lá da minha turma de História e Arqueologia lá do NASP. Um, um grande abraço aos meus amigos lá do Lado... 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 Brasil e pelo mundo. Então, tem aqui o Silas Lomboni. Silas Lomboni botou Glória! Botou Deus a Amém! Amém! <risos> Aí ele também botou. Fala, Bispo Liés. é paz do Senhor, meu amigo. Bispo não, cara. Pelo amor de Deus. Bispo não. Tô longe disso. É, daqui <risos> a pouco longe. tá no presbiter, hein? Daqui a pouco Amém. tá no presbiter, hein? Eu recebo, eu creio. <risos> aí, irmão Arnaldo. É. Ah, irmão Bem-vindo, irmão Arnaldo Mariz. Boa noite a todos. Boa noite. Irmã Fabiana. Fabiana da Silva. Natanael, vaso de Deus. Grande Fabiana. Velho Fabiana, obrigado bem. pela presença na live. Auxilas também. Projeto de, direto do coração de Deus. Verdade, meu amigo. Tá Verdade. Aí quem tá aí? Que pastor. Pastor. Ei, pastor Henrique. Pastor Henrique, que isso? Que honra. É, que honra estar aqui. Gente. É, dirigente da nossa congregação de Jardim Betânia. Congregação de Bangu. Além de Jardim Betânia. Show de Depois, Pastor Henrique, se quiser entrar aí, Pastor Henrique, fala os seus dias de culto que o povo vai te visitar. <risos> Então, vamos lá. Nathanael, meu amigo, fala um pouquinho do hum. teu currículo aí pra galera aí. Bom, <risos> primeiramente, servo do Deus Altíssimo, ok? <risos> Mas, é, pela graça de Deus, né? É, o que ocorre? Eu sou formado em História, me formei em 2014 pelas faculdades integradas Simons. E, aliás, tem como abaixar um pouquinho o som? Foi, ficou bom agora. Foi bom. Ficou bom agora. Ah, o que acontece? Eu sou formado em História pelas Faculdades Integradas Simons. Eu tenho uma especialização em História do Rio de Janeiro, também pela mesma faculdade. Iniciei agora uma segunda especialização pela Unasco, Engenheiro Coelho. Agora, com um corpo de professores excelentes também. Inclusive, já recebi algum deles, alguns deles lá no canal Jornada na História, com o professor Luiz Gustavo, grande professor, a museóloga Janaína Xavier, também excelente professor, inclusive está dando aula agora de Grécia, para você que gosta, para você que quer conhecer um pouco mais, super recomendo, aulas muito boas, e assim, tu estuda mesmo, tu estuda mesmo, tá pessoal, não é esse, a faculdade não está pagando nada, só para vocês terem uma ideia, não estou sendo patrocinado nem nada, Aliás, sabe disso, é porque realmente o ensino lá é de qualidade. Então, assim. O pessoal, Nasco, né? Instituto do Dr. É. Rodrigo Silva. Isso, um dos meus professores, pastor Doutor Rodrigo é. Silva. Isso aí, Inclusive, isso aí. tive que ler um livro dele agora recente. É, pode fazer. 200 a propaganda.
1: Pode fazer é, 200... a propaganda?
0: Sim. Ah, sei lá. É o. É, não, é, né? é o. O da Fé, né?
1: Setismo é da
0: Fé, pessoal. Excelente. Livro muito bom. É que Livro muito bom. Algumas, algumas questões é. filosóficas. Vale principalmente. É, principalmente o pessoal é que está adentrando no ensino superior, encontra mais diversidades aí. E é assim, gente... O pessoal é que está adentrando no ensino superior. Opa! Ah, foi mal aqui então, que... Assim... É o celular. É o celular. <risos> Não, ele eu acompanhando. Tava... Tô... Como eu tô roteando por ele, eu tô até evitando de mexer nele. Então, o que acontece? É um meio, né? Que é, Deus permitiu eu estar conhecendo pessoas maravilhosas e também é um meio que... Estou alcançando para ter mais conhecimento das coisas de Deus e até no meio secular, né? Porque faz parte da minha formação. História, Sim. Arqueologia do Oriente Próximo. E até mesmo, se você me permite, Lies, quando nós estudamos a respeito de Jesus Cristo, a sua figura, o seu ministério, a sua morte e ressurreição, nós, querendo ou não, estamos falando do passado. Sim, com certeza. Querendo ou não, estamos falando do passado. Inclusive... Até, gente, ó, não tô fazendo propaganda, não, tá? Isso aqui foi até um presente da, da Varoa lá, né? Priscila. Que <risos> é, isso, opa, que Sebastian isso. Guedes, que isso? Opa, livro... Sebastian aí, Guedes, aí. opa, glória a Deus, bem-vindo. Tem muito mais aqui, ó. Felipe é, Moro Felipe, tá na lá rua. da igreja, muito bom. Ó, é Mororó, é Mururu. Mororo. Acredito Mororo. Mororo. Né? Ah, Bem-vindo, mano. Isso. Ó, falei Nesse, o seguinte, LS, no decorrer da live vou indicando algumas literaturas pro povo. Com certeza. Se quiser tá sortear um aí. Tô...
1: <risos> tô Ô, que era?
0: <risos> tô querendo! Aí, vamos que sabe campeão. É um... <risos> ó, não liga não, tá, gente? Isso tricolor, tá, ó. Ó, normal. Ó, <risos> oh, rapaz, vai, ó. Vai, tem flamenguista de plantão aí, hein? <risos> Nada é conta, pessoal. Nos outros podcasts, os mas... caras divulgam até tímido aqui. Ó, mas... Eu tô com um livro aqui, eu tô com um livro aqui, Lies, que depois eu vou utilizar ele até um pouquinho aqui na live, que ele tem algumas coisas para até presente de uma pessoa muito especial, né? Apri. Uhum. E até um presente de aniversário, que depois eu vou... É, rapaz. Depois eu vou estar tá apresentando esse livro aqui, também do Pastor Rodrigo Silva. Excelente material yes. para a galera yes. que quer conhecer... Um pouco mais sobre o passado, ok? Falando nisso, tu tá sabendo que o museu lá começou as obras? Museu do Naspe? Sim, com certeza. Sim, sim, sim. <risos> peraí, peraí. Oposto, Henrique. Esse... Vou sair assim. Esse time não festa. <risos> para, para, para de graça. Fica não, aí, pastor Fica aí, poxa. Fica tranquilo. Aqui não tem nada de time, não. aqui é palavra de Deus. Eu tava só uma brincadeira. Hoje é palavra. Vai. Fala aí. Então, assim... É... Falou o quê? Do museu? Da construção? Do NASP. Iniciou, iniciou lá as obras. Tô ligado para ir lá. Ligadinho. Pô, pra... Gente, pra vocês terem uma de ideia... De vamos junto lá. De repente, vamos marcar e vamos junto lá. Bora, Marcai, bora. É, é... Sim, sim. É Engenho Coelho. Lá para dentro de São Paulo. Interior de São Paulo. Vai assim, ser interessante. Joga. Começou as obras, né? Pela graça de Deus. É... Assim, gente, é uma coisa interessante. Eu não sou nem da, da, da denominação de lá, mas... É uma coisa que me dá alegria pelo fato de que, primeiro, é o bota aí, é o maior museu de arqueologia do Brasil, o NASP, né? O museu lá, o MAB, no caso. E, assim, é, é gratificante porque você vê que é algo que, são, que é parte do reino de Deus, sim, certo? Sim. E, assim, gente, traz uma, um crescimento acadêmico muito grande para o Brasil. E referência, porque é, normalmente, infelizmente, às vezes nós evangélicos, nós somos é, taxados como um povo que não gosta de conhecimento, que não tem o costume de ler. Pô, se eu for mostrar a pilha de livro que tem aqui do meu lado, cara, é totalmente o oposto. Se o for mostrar a biblioteca dele, também é totalmente o oposto. Então, assim, claro. é A galera que não sabe o que eu estou fazendo, eu faço teologia, tá, galera? É. Estou praticamente um... um bacharel em teologia. Falta pouco. Ah, já tá é, pessoal. né, aliás, É, bem difícil. Já dizer é, 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 né, cara? É. Esse Sim. ano já acaba, já, já é já, já, já É, tu tem... É, Mas, tu, você já, já, falta só o diploma, isso, entendeu? Isso. É, é, é porque o que acontece? Cada vez mais é interessante estar no meio evangélico incentiva o jovem ao ensino superior. que não sei se, assim, as jovens nos acompanhando, às vezes, fica naquela, ah, será que é, será que não é? Gente, entendo o seguinte... Deus dá capacidade de cada um conquistar aquilo que tanto almeja. Com certeza. Com então, certeza. gente, ó, não vai por essa de ah, para que estudar? Jesus está voltando, não? Gente, estuda assim, se forma assim, corre atrás. Hoje em dia a vida está muito difícil. Corre atrás pelos seus sonhos que garanto que Deus vai te abençoar, ok? Com certeza. E é necessário que todo jovem estude, estuda. Tem que estudar e correr atrás, entendeu? Porque não adianta ficar Exato. parado a estudar e também trabalhar. Não adianta só estudar e é, trabalhar. E, ah, mas eu vou, como é que eu vou dividir as, as, as coisas? Ué, divide, divide, divide nas funções. É. É. E, Pede direcionamento a Deus e... e sim sim, bem, entendeu? sim Aqui, ó. O é. é, é, grande amigo José, falando aqui. S, ó, o MAB, primeiro museu de arqueologia bíblica da América Latina. Ah. Gente... Na América Latina. Para quem não que sabe é isso, é para quem não sabe, né, Natanael? A galera que tá chegando aí agora, né? Esse museu, essa faculdade da Unasco, ela pertence à denominação, né? A denominação é evangélico, né? Não somos, é um povo só, é um protestante, mas é adventista. Da denominação adventista do Sétimo Dia, tá? A gente respeita muito as doutrinas dele, claro, com certeza, A gente é semelhante, né? mas de respeita. Sim. Né? sim assim, os é professores exame. são sim os professores uhum. são da adventista e eu acho bem interessante isso essa essa esse desenvolvimento até porque que ou não, não, não gente é, é uma coisa assim que é maravilhosa sim, sabe, que é poder um, sabe que é poder você chegar e visitar um um, 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 um você poder visitar um lugar e você saber que ali tem réplicas de coisas que talvez você só conheça no Museu do Cairo, ou no Louvre, ou no Museu de Israel. Poxa, gente, sabe o que é isso? E assim, uma equipe de professores, doutores, formados, pessoas sérias. Sim, pessoas sérias sim. que trabalham ali. Então, assim, poxa, é bem interessante, é bem interessante, pessoal. Bem é interessante. Não, ali, ali, da Unasp só tem só arqueologia, tem os outros cursos também. Uhum. Tem teologia, essas coisas também? Ah, tem, ah, tem outras áreas. Para galera que já estudou, por exemplo, no Colégio Adventista, sabe que lá te dá um preparo bom. E assim, o, o, o NASP, ele é a mesma pegada. Tem, facu... tem outras áreas, além da questão teológica e arqueológica. Tem outras áreas, se eu não me engano, arquitetura, é... entre outros fatores, gente. Entra lá, você que está pensando em estudar, dá uma olhada, da mesma forma, FAECAD também, que é a sim, faculdade das assembleias de Deus também que inclusive o Guilherme está tá estudando lá. Estou gente, louco. ó, oportunidade, oportunidade é o que não falta. E gente, olha só, e é para fazer propaganda mesmo. A gente está aqui, não está sendo pago, mas eu faço propaganda na minha faculdade porque eu tenho a alegria de estudar lá, né? Eu faço na Facade, faculdade evangélica e biotecnologia, é, tecnologia, e ciência da CJDB. Né, pertence à Convenção Geral, nós somos Madureira, mas nada a ver, eu estudo lá. Né? Inclusive, agora, eu estou, eu me formei, né, terça-feira passada, né, pela, pelo Instituto Bíblico né, que em breve também vai sair, tá Chô, pode, eu, pode, eu tava lá. Né, a nossa Bispo já tá anunciando, já, né, a bispa Marvi, né, a esposa do Bispo Abre, é. já tá anunciando, já, já anunciou, já falta tá pouco para. Também sai a faculdade do IB, né, que é o FIB, Faculdade do Instituto PIB também. Né? Falta pouquinho, gente. Então, também tem a Firecard. Quem quiser já adiantando. Ah, não tem, tenho, tenho pressa. Aqui, entendeu? Nós é, estamos aqui divulgando as nossas instituições de ensino. Né? Da mesma forma que está divulgando a Reacimos, a São José. A gente não está sendo pago, mas aqui é um canal aberto. É. A gente quer dar oportunidade Sim. a você estudar é, a, gente, a gente está contando das nossas experiências, isso é, entendeu? Aí. Isso é um podcast, então assim a gente tem uma liberdade maior de falar. Até porque Sim. às vezes a gente fica indeciso. Pô, queria estudar sobre isso, será que vale a pena tal? É interessante, gente. Para vocês terem uma ideia, eu estudo no NASP. Esse grande colega, o José, poxa, ele não está nem no Brasil. Eu tive colegas que é. são do México, da África, de Angola... É, eu tive é. professores, inclusive, grande, é inclusive, grande, um grande amigo meu, o professor Luiz Gustavo, o cara tá em Boston. É, que você é, tem visto é, é. no canal, né? Sim, sim. Pastor Edmar Quintes também. O cara tá no País de Gales. Então, assim, é, são olha, um corpo cara. renomado de professores. É, para tu ver. Então, ah, assim, gente... Olha, tá aí, o acho nível, que... olha o nível do Natanael. Ah, olha o nível então, do, assim, do Natanael. Então, assim, sou... Sou, sou servo, sou um estudante como qualquer outro, entendeu? Sim. Mas, assim, pessoal, é uma coisa bem interessante, bem interessante mesmo. Entendeu? O na... Ricardo Rodrigues está perguntando aqui: desculpe minha ignorância, mas uma vez formado em teologia cristã, você consegue entrar no mercado de trabalho, na área evangélica? Sim, professor. Né? Uhum. Professor, professor na é, Pesquisador, faculdade. no caso. Entendeu? É porque Entendeu? no Brasil, gente, a gente tem um, um probleminha um pouco sério. É, aí, ó. Teologia aí, é um curso reconhecido aí. pelo governo. Ah. Sim, com certeza. É, sim, sim, Nossa. sim. É porque no Brasil, nós temos um, um probleminha meio sério a respeito do campo teológico. Então, normalmente, a gente sempre a a. A gente a, a a, 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 a sempre anexa a teologia a questão de igreja. Fala, grande Ricardo! Sim essa questão de teologia, a igreja, tanto a igreja católica, quanto Sim. a protestante tudo mais, sendo que teologia é um curso reconhecido pelo governo e há outras áreas que envolvem isso. Entendeu? Vai é, Só que, é como eu falei, no Brasil, nós temos essa questão. Lá fora, Já é lá coisa. fora, é outra coisa, sabe? Por exemplo, é, lá, lá na, nos Estados Unidos, nós temos muitas faculdades de viés religioso, Sim. É, as, grandes foi... faculdades, Sim. as grandes faculdades As grandes faculdades eram, começaram tudo com teologia, entendeu? É, Sim, a, 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 a é, a é, Láteras, as cátedras As cátedras né? Adivinha que começou a primeira, quem fez a primeira faculdade? Pedro Abelardo, né? Boa Pedro céu. Abelardo a Pedro Abelardo, primeira faculdade Sim. Foi Pedro Abelardo que fez, né? um grande... É, um daqueles, um daqueles reformadores que viveram naquele período, a pré-reforma da reforma. Então, se você for sim, ver um sim. pouquinho da história de Pedro Belar ele funda a primeira universidade. Então, e é dentro dessa é? faculdade que tem ali ó a história, a teologia e a filosofia andavam juntas. Depois, lá no iluminismo, separam tudo. Mas... É, é assim, onde um dia, um dia a gente pode... Um dia a gente pode marcar para bater um papo sobre isso, filosofia cristã e iluminismo. Sim, com, certeza. Isso, gente, com certeza. A gente pode bater um papinho sobre isso, um dia. Marcar, porque tem bastante coisa que você está sobre isso. Ah, Elias, quem está presente aí também o meu pai, Almir Pires. Está presente, Bem-vindo, irmão tá de... Almir. Tá, de... <risos> tá de plantão, mas está aí, ó. Obrigado pela aí, presença, pai. Benção. É, 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 é. Isso aí aí aí. Está de plantão, mas está aí, ó. Aí, tá liga tô tá ligado. ó. É, Pô, ligado. gente boa toda a vida. É. Meu primeiro professor, Alias. Aprendi hum. muito com ele. Continuo aprendendo, é. Continuou com ele. Claro. E a oração, assim, ficava agarrado na calça dele, querendo cantar. Ele pregando e <risos> eu querendo cantar. Imagina, papai, querendo cantar. É, hoje, em dia, é, hoje em dia, quando eu vou ministrar pela graça de Deus, quem me acompanha muito é ele. Nossa, Vai é? lá, ó. Pô. Gente, entra vai vai embora Tá comigo aí aproveitar né cara aproveitar claro, com certeza que, que assim é, é, é tem gente que não aproveita a companhia dos pais é, da família né sim. e depois quando passa esse Eu período tá sim é, é, quando a gente fala... ca... quando a gente casa né aquela sim. separa né do nada assim, separa uh, uh, para lá para cá não sim. Eu sei que a gente quando casa separa é, se torna uma só carne com a esposa mas, é. cara, o abraço do pai, um abraço da mãe, uhum. ó, com o aconchego de casa, saudade da cama de casa. Exatamente. Aí. Exatamente. Não tem como, não tem essa discussão aí. João Sim. Luiz. Aí, João Luiz. Paz. Paz. Muito bem-vindo, João. É... É... Temos tá uma caderno. galera uhum. Hoje tá bastante. Hoje tem, aqui até agora, duas pessoas no Face no YouTube tem sete pessoas, nove pessoas. Então, gente, compartilhando aí, gente. Vou compartilhando, pessoal. Garanto hoje que você é. vão gostar, hein? Hoje Garanto vai ser... Que vocês hoje vão hoje, bastante, hein? hoje vai o céu vai descer aqui. <risos> Obrigado. Obrigado a vocês estar estar presentes aí. Opa, Cláudia, Cláudia Barbosa. Barbosa. Vai, Cláudia Barbosa. Paz, Muito bem-vinda, Cláudia. Bem Cláudia.
1: Ela, Muito bem-vinda.
0: A tia Cláudia, ela deu aula para mim nas crianças. Poxa, que legal, hein? Crianças. Bem-vindo aí, Tia Cláudia. De breve vamos fazer um podcast aqui, hein? A senhora, a Tia Sandra, vamos falar um pouquinho das crianças de Jesus aqui no podcast. Vou chamar a senhora e o, a Tia Sandra para estar com a gente aí no nosso podcast aí.
1: Matriz okay, Presente. Ó, matriz presente,
0: show de bola. Aqui, ó. Bangu e Vila Vintém. A de vive aqui, ó. A de Bangu é. e a de Vila Vintém aqui. É, o único povo. Ó, único povo vai, esse povo é o único povo vai morar no céu. Vai em nome de Jesus. Todos nós na BDZ? Vamos ver aqui. Ricardo Rodrigues bota aqui a pergunta. Parece que aqui no Brasil, pelo que eu observo, tem pessoas que acham que a teologia não é muito gente É. Porque a gente assim, o que é a, a gente assim? Eu estou graduando em teologia, mas para me aprimorar, para me ser um bravo na área, tem que se tornar um mestre na área. Tem que escolher uma área. De até de na teologia, minha, pela né? Até na minha. É, até na sua. Não tem uma área específica. <risos> por aí. Me bacharelei e tal. Acabou. Uxi. Não, então a gente continua estudando, cara A gente continua estudando. Entendeu? É... Sim. A gente aqui, por exemplo, eu acabei agora a faculdade de Teologia. Acabei agora no final do ano. Já em 2023 já vou o quê? Pensar no mestrado já. Entendeu? Não vou parar aqui de estudar. Entendeu? porque inf, é assim infelizmente aqui não dá valor aqui não dá valor né não, não. não dá valor né os teólogos aqui no Brasil são estudam muito bastante mas infelizmente não, não, é, não nós não nós não somos valorizados né nem tanto o teólogo e nem tanto o historiador né infelizmente Mãe, uhum. é... Claudio tia Cláudio voltando aqui ó Benção de Deus, benção de Deus, é claro. Lá fora parece dar, dar, dar mais importância, com certeza. Lá fora dá muito mais importância ao teólogo do que, do que nunca, ao historiador, né? tá ali ó, a cavana, ali o arqueólogo tá ali, mas no Brasil? Sim. Infelizmente. Mas a gente pega... Deus Deus é pra... né? Ah, mas o que, que estuda a teologia? Estuda sobre os atributos da natureza divina né? sobre Deus, né? a sua uhum. essência. Não é tudo sobre Deus, é tudo sobre os atributos e a natureza divina. Selma Costa, bem-vinda, irmã Selma, bem-vindo. Caramba, irmã Selma, muito bem-vinda. Bom, João Luiz, o, sab... o saber sempre é bom, com certeza. Sempre, sempre é, é muito com certeza. bom, com certeza. né? Com é, esse... é o que eu gosto assim de ouvir muito, meu pastor, Slotin. Né? ele é um grande homem de Deus, eu tenho um, um carinho muito grande por ele, porque eu considero ele como meu segundo pai, foi é. ele que iniciou assim, falou assim, ó, ele, é, ele me chama de DSI, tá gente, então ele fala assim, <risos> assim bola para frente, Deus vai te abençoar, eu quero te ver aí, um grande ministro da casa do Senhor, então, não tenho palavras para agradecer, meu pastor, né, Show. agradeço, oro muito por eles, né, ontem inclusive eles completaram... 10 anos que estão ali no campo de Bogô, é, né, Passa muito é, rápido. É, 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 é hum. assim, é excelente, Lies, quando nós temos pastores, que a figura do pastor é bem importante também para o jovem, somente o jovem que está assim, encarando a academia e tal. Quando tem o pastor, sim. ele te incentiva. Eu também tenho um pastor que me incentiva muito, o pastor Ronaldo Dias. Sim. Sei que, sim, é um grande homem de Deus. É um cara que também para de estudar, também outro também, é, que é uma grande inspiração, o pastor Carlos Ricardo que Sim. também é um, um excelente vamos botar assim como o pastor fala, um canela de fogo muito inteligente, super inteligente daqui a pouco Carlos ele vai falando, chegar aí né? cara. Cara, daqui a pouco ele pouco eu deve estar tá aparecendo né? aí daqui a pouco ele aparece então assim, eu, Deus ele me permitiu estar cercado de pessoas que possuem tanto conhecimento espiritual como conhecimento Sim. secular então, sim, assim, sim. É, são pessoas que... Por exemplo, foi um desafio muito grande. Porque eu estudo ao domingo. Eu estudo domingo. Minhas aulas sim. são aos domingos. Minha instituição, como a instituição adventista, ela não dá a aula dela após... Não é sábado, como muitas pós-graduações que tem. É aos domingos. Às domingos, no caso, de 8 às 18. Hum. E, assim... É... E, e assim... É domingo sim, domingo não. Que eu sou eu sou um presbítero, então assim, eu tive muito apoio do meu pastor, assim que conversei com ele e falei não meu filho, vai vai estudar, entendeu? E assim gente é algo é algo gratificante, é algo gratificante sim. mesmo, entendeu? Reconhecido né cara, é é algo, de... o, o o reconhecimento do, de pastores assim são é porque ele me incentiva muito, incenti não somente a mim, mas toda a nossa juventude ali de Bangu, nossa aqui, Jádio, né? É assim, é. É, é exatamente. E por exemplo, tive outro também até hoje, né, um grande pai espiritual que eu considero é evangelista, é evangelista Elson Levi Ricardo. Sempre buscou ler, Sim. sempre buscou estudar Sim. alguma coisa. Cara, também que me ensinou muito, continua ensinando. Uma referência espiritual também. Pastor Davi Ricardo, pai do Elson. Cara também, pô, sabe muito. Assim, e incentivo é os jovens, né? Pô, assim, é vivido. E assim, gente, é, é um, um conselho que eu poderia dar aos jovens que nos assistam é parem para ouvir aqueles que têm mais experiência que você. Às vezes a gente acha que é espiritual, nós achamos que somos espirituais, Sim. temos nossa experiência com Deus. Mas se, sejamos francos, às vezes um cara que está 60, 70 anos no Evangelho, é claro que ele vai ter alguma coisa para ensinar aqueles que vêm depois. Ah, mas sou eu sou nascido e criado dizer. no Evangelho. Cara, pelo amor de Deus, vai por mim. Para para ouvir esse antigamente, os mais... pa... Antiga, antigamente a gente tinha aqueles pastores assim, não faça teologia não, que a letra mata. Aí é. eu falava, caralho, não, mas agora, não, ele tem alguns pastores agora, né, teve vida aí a nossa. Denominação que é a Assembleia de Deus ela manda sim, a gente sim. estudar. Ela manda o jovem sim. não foi atrás. Mercado de trabalho tá aí. Sim. Vai estudar, entendeu? Graças a Deus por isso. Porque se não fosse sim. isso, a gente hoje não teria e? os jovens hoje só estaria o quê? que só Aprenderia a Bíblia em escola dominical, sim, de doutrina, entendeu? Mas graças e? a Deus, ele manda a gente estudar. Vai estudar, faz uma faculdade. Quando acaba, aí ele manda. Sabe o que Ele faz assim. Quando você acabar de estudar, é você acabou de fazer a faculdade, já está trabalhando, casa. Casa. É. Né? é isso que ele fala. Entendeu? Sim. É coisa muito Sim. boa. Aqui, ó. Aqui, a tia Cláudia está botando aqui, a tia Cláudia Barbosa. Nosso pastor é um grande incentivador para, os, para que os jovens estudem busquem e cresçam, com certeza. Né? Ele manda a gente direto. Quando a gente tem aula, a gente tem aula com o presidente é, todo último domingo. Ele manda a uhum. gente estudar. Ele manda falar, fala, gente oh, vai estudar. Corre atrás do sonho de vocês. Quando acabar tudo, aí vocês casam. Entendeu? Não... Eu perguntei, cheguei a perguntar numa escola. Eu falei, pastor, com quantos anos? Olha só, todo mundo correndo na sala. Com quantos anos que o jovem deve casar ali? Quando você acabar a faculdade. Você acabar a sua é. faculdade, está no seu nível é, acadêmico, já acabou. Está, está, está trabalhando? Casa. Não demora muito, é. entendeu? E, não, e assim, um adendo, né? Um adendo, né, o, o, o Lies? A gente fala assim, é, é, é casa, mas sabe que normalmente o cara que estuda, mesmo ele casado, ele não para de estudar. É, ele não, você não para vai. de estudar. Ele você não para de estudar. Quando eu, eu vou acabar agora a faculdade, e se eu conhecer uma grande serva do Senhor, eu vou parar de estudar? Ah. Não, ela vai saber que eu estou estudando, estou... Tô... Tentando o meu mestrado, né? Pra uhum. alcançar o grau de mestre na área que eu quero, né? Então, eu não vou parar de estudar. Ela tem que saber, ah, porque eu tenho que parar de estudar. Agora vamos se preocupar com o casamento. Filha, vamos se preocupar com o casamento. Vamos se preocupar aí com a nossa casa. Mas eu não vou parar de estudar. Se, até é, alcançar é, é. o grau de pós-doutorado. Se Jesus não for, é, existe, tá lá. é Existem... É como Salomão escreveu na LS. É, há tempo para todas as coisas debaixo do céu,
1: Sim.
0: entendeu? Deus ele dá direcionamento e maturidade para algumas coisas. Sim. A grande questão é que hoje nós temos pessoas que queimam etapas, é, não Sim. verificam todas as situações e não avançam no contexto como deveria avançar, sabe? E Sim. às vezes esperam determinadas coisas caírem do céu, mas há coisas que Deus ele deixa claro para a gente dizendo: olha você que tem que tomar atitude. Sim, é você que sim. tem que tomar uma postura. Ele fala, o próprio é, é, Josué, né? Fala, seja forte.
1: Não, o próprio Deus seja fala para o Josué. Seja forte, te não,
0: mudei mudei eu, forte. Eu. não te mandei. Exato, lá, seja não. forte corajoso. Não, não te mandei. Tem que ser forte. É. Né? Forte, tem um ânimo. Aí, ele estava desanimado para entrar na terra. tava, tava desanimado Exato. ali para conquistar é. Jericó, né? Então, Exato. Estava desanimado. É porque... ele tava... é, 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 Josué, ele acompanhou de perto. Toda a situação que Moisés viveu, né? E quando sim, você acompanha sim, a liderança de perto, você tem uma experiência maior, às vezes você rejeita. Porque vê, é você verdade. vai vendo o lado negativo da coisa, e tu fala assim, Deus me livre, quero não. Só que tu não, vai mas... que a de Deus, entendeu? E deu o próprio Deus incentivo de a Josué. Sim. E não, falando ó, de Deus, né? Pô, o problema, da, de... nossa ju... de, de, o problema da nossa juventude que é o seguinte, Principalmente ali. Eu, o que, que eu quero ser pastor? Nós queremos ser pastores hoje. Não sei se Natanael é alcança, quer alcançar esse, essa, essa esse episcopado, né? De ser um pastor. Eu desejo, Natanael, ser um pastor. Cara, assim. <risos> Porque Fala você sério. né, cara? Não, assim. Se for de, se for da vontade do Senhor, né? A gente vai não. seguindo. Né? A gente vai, vai fazer. Claro que tem aqueles que almejam. Entendeu? Sim. Tem aqueles Mas que tu almeja né? o episcopado? Eu eu mesmo, episcopado? Cara, eu almejo servir ao senhor. Eu almejo servir. Servir. Servir, entendeu? Eu almejo servir. Se o pastor Agora, hoje dias dia, fala tu vai diria a congregação lá da esquina? Não. Isso é lógico LS né, O governo tem tá que estar tá pronto ao serviço. Ah, isso a Amoz deixa claro que ele, ele era um colhedor de tâmaras. Perdão, uhum. ele era um colhedor de figos. Ele falou, não sou um profeta, sou um colhedor. era um colhedor de figos. Entendeu? Então, quando Deus ele te chama, assim Deus ele te alista para a é obra, não Sim. tem essa de ah, não, não sei o que, não, cara. Não diga não, diga não para Deus. Porque muita não. coisa na nossa vida nós devemos o, a Deus. O nosso, o, problema é. da, de no, o nosso problema é o seguinte, Teve uma vez o que eu, eu não gosto de usar esse termo, mas tem gente que fala assim: o pastor chama, irmão. Você aceita? Você topa ser obreiro, quer ser um dirigente? Ele dá chance para você, ele conversa com a você. Quer ser Uma coisa que eu sou muito grato meu pastor, a Deus pela vida do meu pastor? É isso, ele dá oportunidade. Você uhum. não, pastor, eu vou orar por se ele é um anjo da casa do Senhor. Já tá, Deus já falou com ele primeiro, no coração dele, ele tem que saber disso. Entendeu? Exato. Ah, porque eu não quero ser lida, porque eu não sei. Eu vou, Vamos orar, pastor. Eu não sei. Irmãos, ele é um anjo da casa do Senhor. Ele já foi direcionado. Entendeu? Eu lembro muito bem quando eu fui a diácono.
1: Entendeu? Uhum. Ele falou
0: assim. Eu já, eu já queria ser o grego, assim mas eu não esperava com, com 18 para 18 18, é, 19 para 20 anos eu não esperava ser trabalhador da igreja, ser é, cooperador fui, da igreja. Eu fui auxiliar de trabalho no dia ah, que eu me batizei. Ai, Olha isso? Eu me batizei, é, mas é aquele... Nem pegou o cargo de, sim, de membro, entendeu? Não, é, porque, que, é porque o que acontece, gente, entendo o seguinte, servir a obra de Deus é independente do cargo pela graça sim, de Deus sim. eu prego, eu prego eu ministro em algumas igrejas e tal e antes eu fui batizado, nascido e criado no evangelho fui batizado com 18 anos de idade passei a minha infância e a minha, a minha adolescência dentro da igreja, eu não me desviei sendo que a minha escolha de batismo só foi ser efetuada aos 18 anos de idade e eu já pregava já era batizado no Espírito Santo então assim, gente não há desculpa não há é desculpa para não servir. Não há é desculpa. Não, pra não tem servir. uns aí que falam assim, não, porque eu não tenho. É, não, eu não quero, porque lá eu não tenho chance. Cara, que mais a gente tem chance? É. A nossa juventude trabalha demais. A gente trabalha muito aí, ó. Vai chegar agora, acho que é 9 de julho. A gente tem o nosso congresso uhum. aí, né? Do Mundial de Juventude, da Assembleia Deles uhum. de Madureira, né? Em sede de Madureira é. agora, com Jadem. Está chegando aí. Nós tivemos a nossa 10 dia 15 de... de janeiro. Foi uma benção, o pastor uhum. José Nias, né Inclusive, eles estão fazendo uma live agora de aprimoramento, voluntariado, uma benção. Né? Uhum. É, eu tenho uma, uma alegria imensa de fazer parte dessa juventude do nosso Ministério de Madureira, do estado do Rio de Janeiro. A 10, uhum. o Conjade, que é do, está... do, do, do Brasil todo, do mundo todo, né? que é o Congresso Mundial de Juventude do Ministério de Madureira, da Assembleia do Ministério de Madureira. E uhum. eu tenho uma alegria imensa de, 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 de fazer parte, e fazer parte de, de um, de um de hoje de um, de um departamento, mesmo sendo um jovem, né um jovem emprego, nós somos jovens emprego, o Natanael está aí com, na já dos 40. <risos> <risos> 30 anos, 30 anos aí, né? Aí, vai esplana casar, não, cara. Aí, esplana, não me esconde. Ah, brincando, tá, não. Aqui é podcast de descontração, tá? Aqui é descontração. É é. Certo, não é sério, só não. Entendeu? Então, ela tá na hora aí, ó. Tá na beira já dos 30. É um jovem um é, então, gente, Vai casar, vai casar, entendeu? Amei. Falta pouco, falta pouco pra casar. Amém, receba. Pra mim, ainda não chegou, a varou. Mas é no tempo de Deus. Enfim, mas então, gente... <risos> tá vendo aí, ó? Podcast é esse mesmo. Tu me aguarde. Tu me aguarde. Tu
1: <risos> verdade... me
0: aguarde. Aí, tá vendo? Aí, olha só, olha, olha só. Vocês estão vendo aí. Então, gente... Ai, meu Deus do céu. Então, galera, é isso aí. Nós somos jovens obesos, Ele tá aí. Né, trabalhando lá com o pastor dele. Então tu é o que lá na Vila Vitem? Tu então é professor? Tu então é o que lá? Sou é presbítero? É, eu sou presbítero, né? sou presbítero, participo também da, da, do corpo de professores da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, exerço também, às vezes em convite, já fui professor do IB, na extensão da minha igreja também. Sim. É, recentemente, finalizei também é, Geografia Bíblica lá na IUEP, Cascadura, um grande abraço também pro povo lá da UEP de Cascadura Matriz. Povo de Deus, Lies. O dia que tu puder dar um pulinho lá, dar uns glórias lá, o povo é povo de Deus. Gente nossa, boa, nossa. gente de Deus mesmo. Oportunidade, okay. Pastor Oswaldo também, que é o coordenador do seminário de lá, do IBADEP. E assim, pela graça de Deus também, exercendo algumas funções, né, cara? Às vezes de palestra, pregação, aonde Deus vai. Uma coisa que eu costumo falar assim, às vezes... Eu converso com meu pai, com outras pessoas, falando que eu não monto agenda. <risos> eu não monto agenda. Eu não monto. Não monto, não monto, não. Eu, particularmente, não monto. E <risos> eu digo assim, olha, quem monta a minha agenda é Deus. Porque, às vezes, eu tô em casa. Às vezes, o celular vem, ah... E aparece, ah, Natal, tem como você pregar de tal, tal, tal? Falo, ah, fala que o meu pastor primeiro. só presidente. Tem minha bênção, vai lá. Tem que ter a bênção. Tem que ter é. sempre a bênção, hein? você que prega, você tem que ter a benção do teu pastor, não adianta é igual lá, mesmo eu pregando Exato. congregação, fala o pastor estou indo lá na congregação tá, na um X dirigente está, o senhor me dá a benção o senhor me permite ah não, hoje não entendeu? ah, hoje eu quero você aqui na matriz como é que eu vou fazer e aí? É. eu vou pedir, eu vou ter que falar ah, irmão, o pastor presidente não deixou mas eu sempre falo assim quando é a nossa congregação lá, o que, que eu faço? Eu falo para o dirigente falar diretamente com o pastor. Pastor, estou trazendo ali assim aqui tá? Ele vai falar diretamente. Agora, quando sim. for de fora, por exemplo, estou aí, pastor Dias, vamos falar, vamos chamar, fazer um e-bom que sobre o Espírito Santo. Vamos chamar o diácono do professor. É, é professor porque eu sou da escola militar agora. Sim, sim. Né? É de saber é... aí, É, para a classe do discipulado, pela graça de Deus. Então. Bom, ó, muito é... É uma turma que eu aprendi a amar, e aprendi a gostar. Inclusive semana que vem a gente deve ter aula, né? mas deve ser classe única porque é devido a Páscoa. Mas enfim. Sim, sim. É... Mas assim ele fala toda vez é que você, por exemplo, o Pastor Dias me chamou lá. Pô, vamos vamos fazer aqui um é bom falando teologia do Espírito Santo. Aí um dos temas aqui vamos falar pentecostalismo, vamos chamar o diácono professor Diás Chaves. Ele estamos então, lá. Mas aí o que eu vou fazer? Pastor Dias grava um áudio aí que eu vou mandar para o presidente aqui, que o senhor está fazendo esse bom e tal. Tem que sempre pedir autorização, gente. Não adianta. E outra coisa, eu aprendi, quando você for na igreja, você sempre tem que trazer o abraço do teu pastor. Traga o abraço do nosso pastor presidente, da, da minha pastora. Da, da né? Sempre, sempre. Isso. Por quê? Se você fizer isso, cara, você vai ser reconhecido. Você está sendo reconhecido por eles, né? primeiramente Deus, depois pelos, é, pelos anjos do Senhor. Então, se você fala assim, de início, traga o um abraço nosso pastor-presidente. Se você for numa congregação, traga o um abraço do nosso pastor-presidente, amada igreja, né daqui a congregação X, Sim. ao pastor-dirigente daqui, que foi empossado aqui. Que Deus abençoe os amados irmãos e tal. Isso. aí vamos à palavra do Senhor. Se for outra igreja, traga o um abraço do meu pastor-presidente, ao pastor-presidente daqui, desta igreja, ao pastor... É... Aí, amada igreja do senhor, né? Que é um povo que nós vamos juntos vamos morar no céu. Acabou, é isso aí. Agora, se você não falar, você tem. É ver, é ser vergonha. Você povo... <risos> é ser vergonha. É, é complicado, né, Lies? Meu amigo, a gente tá batendo um excelente papo, mas um o que tá o tema? Sim. Porque já a gente já está quase uma hora conversando. Não, mas podcast que é sim. Sair. Podcast é o É, o é povo sim. aí. É, pessoal, caso vocês estranhem. O sistema é, aqui de podcast é um pouquinho diferente. Sim. Então, assim, é... aqui é podcast, bate-papo, normalmente podcast são podcast são longos. Tu vai chegar a transferir para o Spotify, é? Você está fazendo dessa conversão? Sim, Ou com certeza, pessoal. Com Show. certeza essa, essa, essa live de hoje vai para o Spotify. Não sei se dá tempo hoje. Por quê? Não, hoje Porque nós eu estamos bem, em fase... É. É. Sim, Porque sim, devido sim. à adaptação, nós estamos transmitindo aqui para duas redes sociais, o YouTube sim. e o Facebook do canal. Show. Né? show. Então, só para vocês estarem cientes aí, tá está é, sendo transmitido aqui no nosso canal do YouTube está sendo também transmitido no meu Facebook pessoal e também no Facebook do nosso canal. Então, é, é deixa eu bom. comentar aqui. Está seis pessoas assistindo pelo meu Facebook... E quatro pessoas assistindo pelo... É, pelo LC, é, seis pessoas assistindo pelo LC Cash. Então, gente, vamos oh, ao legal. que interessa. Mas antes, Bom, vamos ver vamos aqui. Ó. É, amo ouvir pessoas experientes. Tantas histórias de Com certeza. A gente tem que ouvir sempre. Né? O irmão José Silva. Eu tenho 62 anos e continuo estudar. Sim, e... grande José. E essa é minha terceira. É vocês assim, Caramba, glória a Deus. É, ele é meu colega é de classe, ele. Cresce Clácia. É, Os tá filhos, te falando. Aí ele botando. Os filhos de Deus devem ser a cabeça e não a cauda. Com certeza. Tia Cláudio, tudo qualquer, tudo, qualquer serviço para o Senhor é uma honra. Inclusive aqueles Exatamente. que ninguém vê. Mas Deus vê. Exatamente. Muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. Com certeza. Exatamente. Vamos lá. Bom, é, gente, vamos lá. Vamos Quem interessa, é... Deixa eu transmitir aqui. A gente demorou, né, Elias? Então, gente, vamos lá. É... Isso. Coloca para mim Sim. aí primeiro, Lies. aquela imagem da ceia, por favor. Ah, eu estou abrindo diretamente aqui do, do Facebook dele, Isso. tá, gente? Do WhatsApp dele aqui, porque deu um probleminha na hora que baixou, mas está tranquilo, tá bom, gente? Vamos aqui à, à palestra de hoje. Bom, pessoal, é, normalmente quando nós estudamos a figura de Jesus Cristo, nós imaginamos é, alguém que mudou a história do mundo, e realmente Jesus Cristo mudou a história do mundo. Sim. Entretanto, nós temos que entender, principalmente que estamos entrando agora nesse período de Páscoa, o que foi o sacrifício vicário de Cristo, qual foi a motivação, o que havia por trás, e até mesmo se me permite citar um texto bíblico, João 3,16 vai deixar claro que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma realidade, porque nos últimos momentos que Jesus estava com seus apóstolos, seus discípulos, ele tem a representatividade, e isso estava acontecendo na Páscoa, uma, uma das três festividades que é, Hashem teria Instituído no deserto, eu me refiro a Hashem, é Deus é uma forma que os, os, os judeus se é, nomeiam a Deus evitando falar o nome sagrado de Deus, é, colocando os três é, as três festividades: Sukot, a Peça e o Shavot, Tabernáculos, Páscoa e Pentecoste. E a Peça, ela é anterior ao Shavot, que no caso me corrija aí se eu estiver errando, Taliesa. Tá, o Pentecoste. E o que ocorre? Nesse, nesse momento, há um lembrete bem importante sobre aquilo que Hashem teria feito no passado ao povo judeu quando estava vivendo o período do Êxodo, que foi a libertação do cativeiro egípcio. E agora, em sua carne, Jesus ele traria a libertação para o seu povo. E uma coisa até que eu pergunto a você que está nos assistindo é: para você, o que, que a mensagem da cruz ela representa? Porque eu gostaria que você imaginasse se você estivesse também junto ao cenáculo vendo o partir do pão e o dividir do cálice. Porque entenda, 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 entenda. A, bicha, a, a, a Bíblia, perdão, a Bíblia, ela deixa claro, é, eu acabei errando aqui o português, a Bíblia, ela deixa claro que no momento que Jesus estava ali reunido com os discípulos no cenáculo. A Bíblia deixa que claro, que quando Jesus estava reunido ali no cenáculo, faltava pouco para a sua crucifixão. Então você tem o seguinte, Jesus, ele partindo o pão, dividindo cálice, uhum. e não foi um momento fácil. Imagina como estava a mente de Cristo naquele momento, porque ele era 100% homem, e 100% Sim, Deus, saber que ali seria um dos momentos mais difíceis da sua história, saber que o homem que estava talvez ao seu lado, molhando um, um, um bocado, né assim que a Bíblia chama, no mesmo prato que ele, é o homem que o trairia, saber que ao olhar para os discípulos que agora estavam ali chamando de mestre, de amigo querido, que estava ali junto e tudo mais, dizendo, Pedro, inclusive, dizendo, se necessário fosse eu morrerei contigo e tal, aquela situação toda, ele sabia que depois daquilo, ninguém, absolutamente ninguém, estaria com ele. Se cumprindo a passagem de Zacarias, fere-se o pastor e as ovelhas fogem. E Jesus, naquele momento, reunido com seus apóstolos, ele, então, ele pega o pão, rasga o pão, Dizendo, como diz a passagem de primeira Cor... primeira Coríntios, capítulo 11, o qual Paulo dá as instruções da ceia, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Talvez os discípulos, naquele momento, tenham pensado, é como assim um corpo que é partido? Aí que nós vamos entender esse corpo que é partido, porque entenda-se, talvez você nunca imaginou o que é crucifixão, talvez você nunca parou para pensar o que é esse momento, e entenda, o simbolismo, e isso nossos irmãos protestantes que estão nos assistindo, até mesmo caso tenha também... Irmãos católicos nos assistindo que participam da serão Eucaristia, muitos bem serão muito bem-vindos aí, se estiverem assistindo. Isso com certeza, com o maior prazer. respeitam máximo é, vocês. Sim. No caso, nós temos a, a o pão e o vinho e na igreja católica a Eucaristia e o vinho, no caso, difer <coughs> diferente a liturgia, o que ocorre? Quando nós paramos para observar todo esse fator da do partir do pão e do repassar do cálice, nós temos dois simbolismos que foram marcados na carne de Cristo. E eu não estou falando de figurativo, estou falando de real. E a partir disto nós conseguimos entender o que foi a morte de cruz. O que foi para Jesus passar por todo aquele processo. Até porque, deixa eu montar um cenário para vocês, até para a gente sair um pouquinho dessa imagem da ceia e avançar. Jesus, quando ele reparte o pão, e repassa o cálice, ele vai dizer: Olha, agora, tomar e beber este é o cálice da nova aliança, que é derramado por amor de muitos, ou derramado para a salvação de muitos. Porque todas as vezes que beber de deste pão, e comer de deste pão e beber de deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Jesus ele deixou: Olha, esse é, muito, esse é um novo mandamento que eu vos deixo, que amai uns aos outros como eu os amei. A nova aliança, que aliança é essa? a última aliança que Deus estava fazendo com os homens, a aliança feita na carne, não de sacrifício de animais, mas sim na carne do próprio filho. Cumprindo-se o que Jesus teria dito para Nicodemos que era necessário que o filho do homem fosse erguido da mesma forma que Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto. Para aquele que está morrendo, possa olhar e ser curado e ter vida como foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. E isso é importante... Pegar aqui o carregador rapidinho, aliás. essa. aqui rapidinho. Pronto, voltei. Isso é muito importante pelo fato do seguinte, que quando olhamos para esse fator da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós temos que entender que a mensagem da cruz está ligada à vida. Sim. Mas aí é que tá. Quando você olha para a cruz, você vê vida ou você vê morte? Pergunta aí para o pessoal que está nos assistindo. Qual a visão que você tem da cruz do Calvário? Vamos passar para uma imagem da cruz? Bota aí para mim, Elias, por favor. Essa? Tem como aproximar um pouquinho? Isso, tem como aproximar um pouquinho. Deixa eu ver se tem como eu abrir aqui no slide. Aqui. Ok, obrigado. Então, pessoal, é uma pergunta que eu gostaria de botar aí para vocês. O que você vê quando você olha para a Cruz? Qual a imagem que você vê? Qual a ideia que é passada para você? Aí, vamos lá. Pode ir falando aqui, eu vou compartilhar. Aqui. Ok, sem problema. Porque <coughs> antes Pode de nós entrar. Aí que eu vou falar. Okay. Antes de nós entrarmos no fator cruz, vitória, ó, vida, vitória sobre a morte. Excelente. E o interessante é, quando nós olhamos para a cruz, tá nós temos que entender, tá ótimo, perfeito. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que entender que ela, antes da morte de Cristo, só refletia morte e derrota. A realidade é essa. Por quê? Ninguém vai para a cruz sorrindo. Verdade. Okay? Ninguém vai para a cruz sorrindo. Você vê que o nível da coisa era tão grande que Jesus no Getsemane, ele soa sangue. Ele sofre no corpo dele um processo natural, um processo, no caso, raro, que ele começa a expelir no seu suor Algo que é natural a todo ser humano, quando a temperatura muda. Eu, por exemplo, estou aqui com a mão um pouco suada. Se a temperatura muda e tudo mais, o suor é algo. Agora imagina um processo natural do teu corpo começar a sair sangue. E aí? Vencedor, João Luiz, excelente. Porque quando você olha para aquilo que Jesus viveu, para aquilo que Jesus estava passando no Getsemane, e começa o sangue. E alguns alguns, alguns alguns pontos de vista médicos analisam que Jesus poderia ter morrido ali por causa de um choque que ele poderia sofrer no corpo. Que estava começando a perder sangue pelo suor. Ou seja, o derramar do sangue do cordeiro não iniciou apenas na cruz. Começou já no processo do estresse do e do nervosismo que ele estava passando. Sim. Você já viu alguém suar sangue? Já viu alguém passar por isso? Olha, eu sei que talvez você já tenha encarado momentos difíceis. Talvez a tua pressão subiu, desceu. Talvez você chegou a ponto de ter um ataque cardíaco. Talvez a visão ficou escura e tudo mais. Mas você, por acaso, já soou sangue? Sabe o que é isso? E aí? Talvez você já passou mal, mas você já soou sangue? Você nunca soou sangue. Você não sabe o que é isso porque Jesus quando ele é levado do Getsemane, chega Judas o traidor com a comitiva do Sinédrio ele é levado para o Sinédrio sofre uma da, um dos julgamentos mais injustos da história e depois ele é encaminhado para Pôncio Pilatos que tinha autoridade ali de governador instituído por Roma para executar uma pena capital Pilatos fala ah, no português claro, esse B.O. não é meu
1: <risos>
0: ele é da onde? Galileia Leva para Herodes. Herodes, mesma coisa que nada. Tava ali, ao mesmo tempo não tava. Queria que Jesus operasse algum sinal. Fizeram um zombaria. Mas entenda-se, nesse processo de ida, volta, ida e vinda, Jesus estava suando sangue. Perdão, Jesus estava apanhando. Ok? Só para você ter uma ideia. Jesus estava apanhando. Era soco que ele estava tomando na cara bordoada na cabeça, na costela. Ou seja, até Jesus chegar ao julgamento final e a condenação de cruz, ele já estava todo arrebentado. Cuspir já estava né? todo fora arrebentado, que for, fora que ele fora que ele foi cuspir também. Né? E ele tem que levar em consideração o seguinte, que por mais que Jesus ele tivesse participado da ceia, porque é, normalmente dentro da igreja a gente só come a ceia, né? o pão e o vinho e acabou ali, sendo que a peça era um tipo de festa então assim, hum. as pessoas se alimentavam bem, comiam cordeiro Não, o novo ceia era... é, é isso ceia fartura. É, é... literalmente literalmente ali foi a última refeição que Jesus teve Sim. então entenda-se do fim da ceia até até ele chegar ao último julgamento, Jesus não se alimentou mais. Jesus não bebeu mais água. Ou seja, o corpo dele já estava com fome. Passa um dia todo com fome para ver se tu fica bem. Tua glicose vai lá embaixo. Eu estou passando para você, para que você entenda, o que, que Jesus estava passando. Ele estava perdendo sangue. Ok? Então, assim, quando ele volta para Pilatos. Pilatos, não querendo condenar ele porque não via culpa nele, pega ele, fala assim, olha, açoita ele, açoita e libera. Soldados romanos, como já não gostavam de humilhar alguém publicamente e de açoite, colocaram Jesus amarrado, colocaram Jesus amarrado, despiram ele das vestes, e o que ocorre? Nessa situação de despirem ele começaram a bater com o famoso flagrum, o que é o flagrum? aqui eu não te passei a imagem, essa mas o flagrum é um tipo de gemote utilizado que ele tinha porções diferentes na ponta do açoite osso, metal o nome é? flagrum. flagrum flagrum se quiser eu posso até te mandar a imagem Lies. não sei se você vai conseguir emitir flagrum Pro pessoal ver. Não sei se dá para exibir. É, é flagrum, é frago. Flagrum, F L A G R U. Flagrum romano é um tipo de chicote que, que os soldados romanos utilizavam, que ele tinha o intuito de agarrar e puxar. O filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson é só para você ter uma ideia. Jesus ele fica literalmente com a musculatura Exposta Sim Nós sabemos que o nosso corpo Ele é composto de Pele, músculo Osso E você tem a derme Isso, esse é o flagrum, pessoal Esse seria o flagrum Um exemplo do flagrum, ok? Você pegava, batia Prendia, puxava, rasgava O flagrum Ele também tinha capacidade De detonar a pele então Jesus, ele fica com as costelas expostas. Sim. Sabe? Então, assim, quando Jesus, ele vai apanhando com um flagrum, além disso, né, ele também, ele recebe sobre si uma coroa de espinhos. É nesse momento que ele recebe a coroa de espinhos. E quando ele recebe, alguns chegam à ideia de que seriam espinhos indianos, que são espinhos, pô, do tamanho do meu mendinho. É que às vezes a gente não tem uma medida certa, mas seriam espinhos grandes, então, quando colocam a coroa de espinho, a coroa de espinho, ela, além de é, é, rasgar a pele, ela tinha o intuito de entrar, levando em consideração que os soldados apertavam a coroa. Então, você vai tendo uma coroa de espinhos que, possivelmente, for alcançando até a caixa craniana. Não chega, acredito eu, a perfurar o osso, mas rasgando de uma forma que atravessou o músculo, até mesmo a pele que a coberta toda a região do crânio. Ou seja, Jesus ele recebe sobre si. E o pior é o seguinte, ele foi despido, correto? E colocam a roupa, colocam um manto sobre ele e ficam, né, zombando, dizendo Ave Rex Judeus, ou seja, salve o rei, salve Sim. o rei dos judeus. É, é, é Ave Rex Iodorum. Que seria salve o rei dos judeus, no caso. É isso, hein? Então, quando ele recebe essa coroa de espinho. Caraca, tô quando falando ele Recebe cara, essa coroa de espinho. Esse cara tá brabo, gente. Esse cara tá brabo. Tá dando aula, tá vendo? Tá dando aula. continua sendo. Ah, então, o que acontece? Quando ele é retirado, existe até uma pintura bem interessante. que... Cada filme sobre Jesus que tenta emitir e tudo mais, quando Pilatos ele olha para Jesus, surge a famosa frase que virou até obra de arte, dizendo "et Homo, ou seja, Eis o homem. Que Jesus ele é levado numa sacada, e Lucas vai utilizar até de um de um termo bem interessante, que era como se fosse uma parte de julgamento. E eu tô com um livro aqui, Liés, se me permite mostrar. Com Pessoal, certeza. esse livro aqui, eu ganhei da. Eu ganhei da PRI, né? A varoa. É. Futura, a, a futura aí. Se assim Deus permitir.
1: A Enciclopédia
0: Histórica. Amém, recebo. A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Aí, gente, ó. Presentão que eu ganhei. Aquela mulher de Deus. Mulher de Deus. Enciclopédia histórica da vida de Jesus até do pastor Rodrigo Silva. Livro muito bom para o pessoal conhecer um pouco mais da história de como foi, né? Tudo isso. E eu tenho uma parte aqui que fala sobre açoitamento e humilhação de Jesus. Tu me permite ler, ele Para o pessoal conhecer um pouco. Aqui, ó. Diz assim. A condenação final de Jesus aconteceu no pretório, ou seja, na residência oficial de Pilatos em Jerusalém. Em 1856, o padre Alfonso Hatzbon cofundador da Ordem dos Padres de Sion, comprou um sobrado perto do arco chamado eche Omo, onde, desde a Idade Média, cresceram o local onde Pilatos pronunciou palavras «Eis aqui o vosso rei». Investigações posteriores demonstraram que esse arco era parte de um arco tríplice construído por Adriano em 135 d.C. Contudo, no trabalho de remoção de entulho com o fim de ampliar o convento para as, religio as religiosas de Sion, que ficaram responsáveis pelo lugar, descobriu-se uma plataforma muito antiga por baixo dos arcos de Adriano. Escavações feitas pelo doutor Hux, Vicente em 1930 revelaram ser aquele lugar a Fortaleza Antônia. Olha isso, Lies. A Fortaleza Antônia, datada dos tempos do Novo Testamento. Entre as ruínas foram encontradas plataformas maciças que formavam parte do antigo pátio. Sobre essas lajes estavam gravados alguns jogos que os soldados romanos usavam para matar o tempo. Ali também achavam-se ossos usados como dados. Uma dessas plataformas pode ter sido usada para a humilhação de Jesus quando os soldados lhe bateram e lhe chamaram rei. Pois as descrições desse pavimento é litos... litos tos, é tremendamente harmônica com o que diz João 19, 13. Ou seja, pessoal, por que, é que eu li essa parte aqui? Para que você entenda que o primeiro, o lugar existe, tá? Antes que alguém diga assim, ah, Jesus não existiu, não. Tá bom. Tá bom. Aí, eu estou mostrando tá para o pessoal aí como é que é li livro. É Esse livro, pessoal, super recomendo, tá? Se vocês conseguirem ver, aqui você tem um QR Code, que você consegue é, ter acesso a vídeos exclusivos, que você consegue ver é, tudo certinho, ali da, 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 da época de Jesus, é, locais que você consegue ter acesso e tudo mais, naquele período, ou seja, Sim. vídeos exclusivos. Gente, é o que eu falei, eu não estou ganhando nada, e esse também não está ganhando nada, Nossa. nós estamos apenas transmitindo conhecimento. Entendeu? Então assim, o pessoal, gosta de estudar a Bíblia? É um livro que eu recomendo muito. Então o que acontece? Jesus ele passa por esse julgamento e nós temos um julgamento popular. O júri era o povo. O júri era o povo, tá? Entenda isso. O júri era o povo. O povo que escolheu. Então essa frase que diz assim é, a voz do povo é a voz de Deus é a voz mais errada que é, é a voz mais errada é, é a frase mais errada que existe. Por quê? Barrabás foi preso num dia. A cruz que Jesus iria carregar era dele, porque Barrabás já estava previamente para ser crucificado. Entenda-se. E como Meu ele povo tá Não ali... entende, né? É, ele estava ali para ser crucificado. Ele não estava ali para ser preso, tomar prisão perpétua. Ele ia ser crucificado. Então o que acontece? Barra. Pilatos já tinha aquela ideia. Vou escolher o cara mais difícil, o cara mais perigoso. O que é? Vou do pegar povo. Jesus. A voz do povo é a voz de Deus. E aí? Colocar os dois. E, Barra... e Pilatos, respeitando a lei da Páscoa, tinha aquela ideia, olha, vou libertar alguém. Até porque, né, tinha essa prática, ah, devido a essa questão da, da Páscoa, tinha-se o costume de libertar alguém, um escravo, ou perdoar alguém e tudo mais. Aí, ó, polêmica. Ah, é, vai aí. liberar Vai liberar. botei aí, ó. Tá Atra, É, exatamente. O nome do livro? O nome não, do livro é eu botei. A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Então, aí eu coloquei aí o pastor Rodrigo Silva e tal, e coloquei que você falou, a voz, de, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. O povo é, já... porque, gente... É, porque, gente... E quando o povo, Tem que ter não, cuidado, quando o povo não é guiado por Deus... Será que a voz do povo é a voz de Deus quando o povo não é guiado por Deus? O nome do e livro, irmão Arnaldo, aqui, ó. está perguntando aqui. Por favor, poderia Isso. repetir o nome do livro? O nome Enciclopédia é Histórica da vida de Jesus. Jesus. Isso aí. Pastor Rodrigo, do, Pastor Dr. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, excelente. Inclusive, e o que eu... ele está fazendo, né, para tomar uma água aí? Ele está fazendo alguns trechos lá da novela Reis. tá? Sim, Até sim, Gente, daqui a pouco tá nove horas. <risos> a Record. Sim. E o que acontece, pessoal? É, mediante a isso, até voltando aqui, gente, podcast é isso, tá? É bate-papo. É. tá É, é paciência, é. é troca de ideia e vamos prosseguir. Então, o que é acontece? Isso. Eu tô tentando trazer de um ponto de vista histórico. O que que aconteceu com Jesus? Então, quando o povo, ele, ele inclinado e até mesmo é, influenciado pelo Sinédrio, que queria ver Jesus morto, gritou, olha, crucifica-o, Pilatos, ele toma aquela atitude de, vou lavar a mão. Vou lavar a mão. Tanto que tem a famosa frase que é citada em um dos evangelhos que Pilatos fala, olha, eu não tenho culpa disso. Tô conjecturando, tá, pessoal? Não tenho culpa disso. E o povo diz, olha, que o sangue desse homem cai sobre nós e sobre nossos filhos. filhos. E aí nós temos uma troca de polaridade. O inocente sendo condenado e o culpado sendo inocentado. Porque Barrabás, ele é liberto.
1: Sim.
0: Barrabás é liberto. E Jesus, condenado à cruz. E, para você que talvez tenha até ficado naquela situação. Ah, Natanael, a gente diz muito né, na questão cristã, né? Ah, mas foi bonito que Jesus, ele carregou a cruz por nós e tudo mais. Você sabe o que é o carregar de uma cruz? Você quer ver o que é o carregar de uma cruz? Vamos lá, ah. deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Eu vou te mandar a imagem, é assim. Sim. É, 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 é. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Tem uma imagem aqui que mostra mais ou menos o que teria sido o carregar da cruz. Tem uma imagem aqui, eu vou pegar uma, uma imagem aqui só para simbolizar, tá bom, pessoal? Não sei se eu pego do, do filme, do filme é, A Paixão de Cristo. Ou não, bom, vou pegar uma é. pintura. Vou pegar uma o pintura que é aqui, mais... Né? Não, eu tô, vou te mandar aqui. Vou te mandar aqui que é mais, mais fácil. Que aí você já recebe de uma vez. Deixa eu pegar aqui. Quer ficar mais didático. Pessoal, para lembrar. Para mais uma vez, para lembrar. A voz do povo não é a voz de Deus. Tá, ah, galera? E pessoal, fiquem de à vontade para fazer suas perguntas. Pode, tá? Pode fazer perguntas aí. Que podcast aqui a gente pode responde na hora que quiser. Não tem um momento específico, não. Aqui vocês podem mandar a pergunta na hora que vocês quiserem. Ah, tô com uma dúvida aqui em relação Isso. ao ano que ele morreu. Pergunta. A gente vai lá e desvenda. Isso. Tem um arqueólogo e um teólogo aqui, para falar. <risos> cheguei nem no livro, mas amém. Mas amém, mas amém. Vamos ah, lá, aqui. pela graça. Que... E o que acontece, pessoal? Eu mandei ah, uma imagem aí pro Liesse. Vamos ver se ela vai aparecer. Ah sim, vou botar aqui agora. Ah, show de bola. Só aguardando aí. Isso. Aí. Ela é uma imagem? Essa, né? Isso aí. Pessoal, eu peguei uma imagem, que é, uma, é no caso, uma caricatura, pintura. uma pintura, né? Do Cristo carregando a cruz e, possivelmente, sendo ajudado por Simone de Sirene. E o que acontece? É, Entenda-se o seguinte, pessoal. Normalmente, pela piedade popular imaginamos que Jesus teria carregado a cruz inteira, né? Sendo que tem um problema, pessoal. Primeiro, lembra que eu falei que a cruz ela é feita dias anteriores? Então nós tínhamos o seguinte, Jesus estava carregando uma cruz que não era dele. Então a cruz não tinha o tamanho dele. Então se formos imaginar que Barrabás era maior que Jesus, seria mais ou menos, eu, eu tenho o quê? Um metro e... 72, 73 Liesse, ele é um pouco mais alto que eu. Tu tem quanto de altura, Liesse? 1 um metro e um, 1.86. Um, um, é, praticamente. É, por é. aí. Imagina. É, de... é porque tem um problema aqui na é. coluna. Por isso que eu ando bem assim, mas tem 1,88, 89. Entendeu? 1,88, 1,89. Então hum. nós, temos a seguinte, nós temos a seguinte ideia. Eu tenho uma envergadura, Liesse tem outra. Então, a cruz que é, que seria feita para mim não é a mesma cruz que seria feita por Iéssia, porque ela é estabelecida Sim. através de envergadura. Então, como você tem essa questão da envergadura, então você teria Jesus, digamos que Barrabás fosse maior que Jesus, e poderíamos entender até dessa forma. É, 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 então, ele estaria carregando, digamos que Jesus tivesse a altura, e Barrabás tivesse, digamos, 190 então, Jesus estaria carregando, primeiro, uma cruz que não era dele. Segundo, ninguém saía com uma cruz inteira, até porque uma cruz inteira em si era bem pesada, se eu não me engano, beirando a mais de 100 quilos. Jesus, Oi. no caso, quando ele sai da Fortaleza Antônia, quando ele sai daquela região onde ele estava, ele sai andando numa região inclinada. Tá, pessoal? Para você que não sabe... A Fortaleza Antônia ela ficava numa base o que acontece? Gólgota, que é o local ao qual Jesus vai inclinado ou seja, Jesus ele vai carregando essa barra transversal da cruz essa parte que ele está segurando que no caso é chamada de patímbolo ela no caso Jesus ele Carrega isso e ele vai em direção. Eu, eu, quero, eu vou ver se eu consigo. Eu peguei uma imagem aqui. Quero ver se eu consigo mandar aqui para o Lies. E ele consegue mandar para vocês. É uma imagem do mapa da época de Jesus. Que aí eu conseguiria mais ou menos identificar para vocês, pessoal, de onde Jesus saiu, para onde Jesus foi. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para ele. Só um instante. Deixa eu ver se eu consigo. Pessoal, está sendo tudo feito ao vivo, tá? Esquenta Podcast é isso aí. Podcast é, é isso aí. Mandei para você, Elias. Vê se tu consegue botar bem aproximado. Deixa eu ver se vai carregar, né? Mandei para ah, você. Tá. Vê se tu consegue botar bem aproximado pro pessoal ver. Que aí eu conseguiria mostrar pro povo mais ou menos qual era a, a, a pegada do mapa nos tempos de Jesus. Isso. Vê se tu consegue botar um zoom. Um zoom bem legal. Isso. Foi. Deixa eu ver se é aqui, pessoal. Onde tá meio escuro aqui em cima, você tem um ponto claro, um ponto aqui escuro. Onde você tem um ponto 3, aqui nesse ponto 3, nós teremos a Fortaleza Antônia, que é perto do templo, perto também da Porta das Ovelhas. Jesus, ele teria isso, sobe um pouquinho aqui, isso perfeito. Aí onde o liesse tá com o mouse, ali seria a Fortaleza Antônia. Então Jesus ele sai da Fortaleza Antônia indo em direção ao Gólgota. Mas como eu falei para vocês, Jerusalém é um monte. Então Jesus ele sobe em direção ao Gólgota. Então ele vai sendo inclinado, ele vai andando por terreno inclinado. E alguns vão dizer que, alguns métodos vão dizer que Jesus cai. E quando ele Sim. cai, por causa do peso da cruz, mas você tem que levar em consideração. Lembra que eu falei? Jesus já tinha feito uma refeição e ele não tinha comido mais. Lembra disso? Então, possivelmente, a pressão dele... Baixou a pressão dele. Um vazio. Cansaço. Jesus, por mais que fosse um carpinteiro, e algumas traduções, na verdade, é... porque foi traduzido como carpinteiro, Jesus teria sido, como é que posso dizer? Um faz-tudo. Um faz-tudo. É que foi traduzido como carpinteiro, mas no original, Jesus seria um faz-tudo. Trabalha Isso. com obra, tal. Então, vamos dizer assim, Jesus tinha uma... Uma resistência física, porque ele trabalhava com pedra, com madeira. E naquela época não tinha guindastes os homens tinham que arrastar as coisas. Então Jesus, de certa Sim. forma, tinha uma força física. Só que o que acontece? Mesmo alguém com uma força física e uma resistência, debaixo de pancada e com fome, meu amigo, não tem como. Então o que acontece? Sim. Ele carrega o patímbolo, a barra transversal da cruz, em direção ao Gólgota. Lembrando o quê? Ele está apanhando sofrendo violência física de todas as formas possíveis, que possivelmente ele carregando a cruz, gente, usando o português claro, a pessoa ia sendo humilhada e esculachada até chegar ao ponto de crucifixão. Então, podemos imaginar as pessoas gritando, xingando, jogando coisas em cima dele, possivelmente, a Bíblia não diz, mas poderíamos imaginar uma humilhação pública, né? Alguns chorando, pedindo para que aquilo parasse... Então, assim, você já vai imaginando.
1: Mas e, assim, imagina, não, Deus, ele
0: chorando também, né? Imagina o um momento Chorando, que ele... naquela tentando... situação ah, toda, o desespero de Maria. O desespero de Maria, de querer estar próxima ao filho e não poder. João também, naquela situação de querer é. poder ajudar o mestre e não poder. Pode eu, falar isso. O que acontece? Eu fico imaginando essa morte de Cristo... É, quando assim quando uma mãe perde um filho a gente vê porque a gente trabalha a gente trabalha no funerário a gente vê o desespero de uma mãe quando é. perde um filho no cemitério então eu vejo assim eu fico eu fico agora tô lembrando aqui que a gente passa que a gente vê aí fica uma Maria Maria né, desesperada meu filho pelo amor deixa eu segurar meu filho deixa eu estar... e todo mundo se assim, segurando né não 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 todo mundo Imagina o desespero dela. Eu vejo as mães desesperadas Sim. hoje. Mas, gente, imagina Maria, mãe de, de uhum. Cristo. Né? É, os católicos falam que é mãe de Deus, né? Imagina a mãe de Jesus Cristo. Né? Ela quer eu quero eu é. ficar perto do meu filho, eu quero ver ele, quer ficar perto. Imagina é, 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 Maria, é, é, é. se é o desespero hoje, é. a gente vê hoje o desespero no cemitério. Abre o caixão, abre o cachorro. Imagina Maria, Maria, mãe de Cristo, desesperada. Para querer ver o filho. Né? É, e, e tem que levar em consideração, aliás, o seguinte: primeiro, Ai, Jesus tinha irmãos. Ó, Jesus tinha irmãos. É, sim, Mas tinha irmãos. Não os irmãos dele. Ó, exato, exato, pai. Por isso a expressão moído. De, exato. Você, ó, e ainda, você tem alguns fatores, tá, pessoal? Primeiro, Jesus é tinha é irmãos. Verdade, a Bíblia declara sim. isso: Jesus tinha irmãos e irmãs. A pergunta é. que não quer calar: cadê os irmãos dele? É verdade, né? segundo Sumir segundo tudo cara segundo segundo Maria era viúva, ou seja, ela não tinha um marido para ampará-la. O único homem que estava próximo a ela era João. Você não tinha. E outra. Meu
1: Deus.
0: Para quem esqueceu disso, Maria já tinha sido avisada da morte de Jesus desde o nascimento dele. Que isso, Natanael? Ué. Ah, ele Feito uma profecia para ela, falar assim ó e uma espada transpassará sua alma ou seu coração. Meu Deus. Talvez naquele momento ela não sei, não estava no momento, não sei dizer. Mas quando viu o filho naquela situação, sangrando, apanhando igual um cachorro, sendo humilhado, ela não poder fazer nada, Talvez realmente, né? opa. Porque, entenda, cara, pior coisa, pior coisa, pior coisa, e isso eu sei que muita gente já deve ter vivido isso, aos nossos ouvintes, talvez você que... Já vou usar até uma linguagem futura, tá, Lies? Você que está nos ouvindo, ouvindo aí no Spotify, ou aqui no YouTube, talvez você já sentiu um sentimento de potência. Você virar pra Deus, e às vezes você querer fazer algo e você não poder... Poder querer ajudar um filho e não poder, poder querer ajudar um ente querido, um amigo, ou você querer ajuda e não poder ser ajudado. Às vezes, infel ou infelizmente, você já viveu uma enfermidade, parar numa cama de hospital, ou um processo muito duro, e você sentir tudo aquilo. Isso passou agora, né? Isso passou agora, né? Covid. É. Né? Sim, 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 sim. sim. Um sofrimento sim. que não tinha como ajudar. É. <risos> Meu Deus. É. É, assim, gente, entenda. Ninguém, ninguém ali no momento, poderia ajudar a Jesus. Você não vê sicários, é, que era um grupo extremista da época, montando a armadilha para a comitiva da crucifixão para tirar Jesus de lá. Você não vê os discípulos encarando os soldados para tirar Jesus de lá. Você não tinha ninguém. Ele estava sozinho. É. Como cordeiro mudo, levado aos seus tosqueadores, e entenda, Jesus estava sozinho, mas ao mesmo tempo ele não estava, porque você tinha dois ladrões com ele. Até o pai tá rindo aqui, ó é, eu... tá rindo aí. Põe... Jesus apanhou é aqui no cachorro, eu peço até perdão, irmãos, perdão, eu pessoal, procuro cara. às vezes trazer de uma forma é, é bem simples, para que as pessoas consigam tá, compreender. Entender, é porque, o que acontece? Jesus apanha é igual um cão, é literal, Jesus apanha muito, gente você não tem ideia de quanto Jesus apanhou porque ele vem apanhando e o castigo ele só dobra que agora em vez de punho os soldados estavam usando chicote. e ele já estava com a carne exposta e quando você fica com a carne exposta <coughs> perdão, gente, bebeu uma água aqui quando você fica com carne exposta vem mosca infecciona e está indo, lembrando que Jesus estava vestido, certo? Jesus estava vestido. Quando ele cai, perto da porta do campo, aparece um homem de nome Simão Sirineu, ou Simão de Sirene, né?
1: Uhum.
0: E quando ele está observando a crucifixão, os soldados olham e veem que Jesus não tinha condição de carregar o patímbolo. O homem estava cansado. E outra, Jesus não podia morrer no meio da não podia morrer no meio do trajeto. Até porque, um livro de curiosidade, Jesus, ele, possivelmente, Jesus levou o castigo do 40 menos 1. Uhum. E foi flagelado. Uhum. Ele recebeu o 40 menos 1. Só que tem um detalhe. Quando o crucificado ele começava a apanhar no chicote, alguns já morriam na chicotada. Porque você vai perdendo a, a, o domínio das, 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 das condições básicas ou seja, você vai é, evacuando, você vai se urinando você vai tendo ataque porque o teu corpo já vai chegando no nível que você não aguenta sendo que Jesus aguenta porque ele não podia morrer ali ele não podia morrer ali ele não podia morrer no meio da escotada, ele tinha que morrer na cruz e vai suportando a dor calado? possivelmente abafando o, o som da dor com os dentes, possivelmente a boca toda cortada, olho inchado talvez o filme do Mel Gibson tenta passar essa mensagem e quando ele se encaminha como você está vendo aqui ele sai da Fortaleza Antônia, a região do Gólgota e Simão de Sirene Simão Serineu ajudando ele a carregar a cruz, quando ele chega no Gólgota, acabou a ajuda acabou a ajuda porque, entenda-se, Jesus, quando ele chega no Golgota, a primeira coisa que fazem, e isso, e, e eu fico até é, receoso de passar essa informação, mas, gente, entenda o seguinte: Jesus foi crucificado nu. Tá? É, alguns filmes, algumas pinturas vão botar que ele foi rolado no pano, mas não, tá? Isso aqui.
1: Então,
0: pessoal, pessoal. Jesus foi crucificado nu. Crucificados homens, mulheres, crianças, porque a crucificação abrangia a todos, independente da idade. Tanto que aquele filme Gladiador cita sobre Sim. isso, que a família do, do Maximus, né? É, crucificados, o filho dele, a mulher dele, são queimados e depois crucificados. Flávio José, História dos Hebreus, vai falar que é, não tinha assim, mais, mais madeira para crucificar os judeus que participaram da, da revolta de Jerusalém, então os, os romanos estavam crucificando as pessoas nas árvores, tanto que José ele encontra dois amigos, se eu não me engano, dois ou três amigos dele, é que tenta, são três amigos dele, né, que ele tenta apelar para que soltassem eles, então conseguem tirar eles da cruz e inicia um tratamento e parece que, se eu não me engano, que eu tenho que conferir, apenas um ou dois sobrevivem, então assim, você já tem um nível do que, que era passar por isso. Então, o que acontece? Opa! Não, vamos voltei, voltei, voltei. Vamos lá. Jesus, ele é, retirado, ele, ele é de espírito. Ele fica nu. Pega-se a barra transversal da, do patímbolo e coloca-se no stiff. A barra, a barra vertical que ficava lá. A barra vertical. Pregava-se e colocava-se ele pregado no chão, e depois levantava-se a cruz. Ah, Natanel, qual cruz que Jesus foi crucificado? Bom, nós temos algumas possibilidades. Esse ainda não, Liesse. Segure-se um pouco, segure-se um pouco. Segure-se um pouco, segure-se um pouco. Isso. Nós temos algumas possibilidades. Como, por exemplo, você tinha a Tau, que era a cruz em forma de T, né? a Taurus, ou uma cruz em forma de T, aonde você tem o crucificado sendo erguido e a placa poderia ser colocada no seu pescoço o tabulário, né que ficava ali o crime do crucificado você tinha a cruz grega que é uma cruz média onde a pessoa era crucificada mas isso é eu, é, eu vou entrar nesse ponto bem lembrado, lá na Filipinas o pessoal tem essa prática de fazer procissão, sendo que lá ele se segue a risca, lá a pessoa é crucificada mesmo não como nos tempos de Jesus, né? Mas ela é pregada na cruz e depois ela é retirada e tratam logo. Mão! tal. Porque eu vou explicar. Gente, entenda o seguinte. O que mata uma pessoa na cruz não são os pregos. Tá? Prego é utilizado para torturar. A pessoa vai é perdendo sangue. Lógico. Mas o que mata a pessoa na cruz e eu vou falar depois. Deixa eu voltar aqui para os tipos de cruz. Então você tinha a cruz grega, que a pessoa poderia ficar suspensa ali. Era média, então assim, se fosse crucificado perto de uma floresta, era prático para outros animais atacarem e tudo mais. Você tinha a cruz de Santo André, que é a cruz em forma de X, que a pessoa ficava suspensa ali também. Ficava ali por muito tempo, alguns filmes até do Conan mostraram muitos tipos de cruz e tudo mais. E você tem a cruz latina, que é a cruz que nós cristãos conhecemos, que é aquela cruz... Isso, pessoal, na Filipinas... Vocês podem notar aqui, pessoal. Lá, o pessoal é crucificado mesmo, tá? Lá <risos> é. é. Você vê que, para vocês terem uma ideia, é, para que a pessoa, o ator ou o voluntário, né, não morra no processo de crucifixão, ele foi suspenso. E você pode notar que tem um pano e algumas coisas suspendendo ele. Por quê? Quando o crucificado ele era suspenso na cruz, né? Ele ficava numa luta constante para poder manter uma posição onde ele conseguisse respirar. O crucificado, ele ficava numa luta constante para poder respirar. Ou seja, não era a dor dos pregos, até porque nem sempre a pessoa era pregada. A pessoa ela poderia ser amarrada. Ela poderia ser suspensa, amarrada, com os braços para trás e tudo mais. É... A cruz, ela servia para isso. Falinha! Muito bem-vindo! Bem-vindo, parceiro. Então, o que acontece? A pessoa, ela era amarrada na cruz e ela ficava suspensa. Natal, o que, que matava, matava a pessoa? Falta de ar. A Sim. pessoa poderia ficar ali por dias. Liesse. Um crucificado poderia ficar por dias. Ou seja, a pessoa tava ali. Não tinha como ir no banheiro. Ela se urinava ali. Sentia a vontade de fazer o um número dois. Fazia ali, então suava a fome e a pessoa lutando para respirar. Ela ficava ali, ela ficava ali. Para você ter uma ideia, olha o nível de crueldade, a crucifixão poderia variar de acordo com o nível de crueldade dos soldados, tá? Sim. Então a pessoa poderia ser crucificada de cabeça para baixo, como foi o caso de São, de, de São, São, Pedro. São Pedro. a Pessoa, do Apóstolo Pedro. A pessoa poderia ser crucificada de costas para cruz. Virada para Cruz no caso, né? Poderia ser crucificada de costas para o, Fe o Felipe, né? Também diz, assim. É Santo André. André. Santo André. André. Isso. A pessoa poderia ser crucificada. É uma mão para cima, uma mão para baixo. Então variava. Variava muito da, da, da nível de crueldade dos soldados. Sabia que tinham crucificações aonde a pessoa ficava pregada e os soldados acendiam a fogueira embaixo? Meu Deus. Sabe por quê? para a pessoa ela inalar fumaça e morrer mais rápido. Meu Deus. Já vi aquela, é, já vê aquela morte filme que a pessoa fica presa dentro da garagem, né? E tá lá tentando sair do carro, aí ligam, aí o, o, o gás, o dióxido de carbono, a pessoa começa a ingerir, entra no pulmão. Era uma coisa parecida, porque a pessoa começava a ficar, começar a ficar asfixiada, porque primeiro que ela luta para respirar. Que Jesus ele pregado Sim. na cruz ele jogava o corpo para frente para tentar respirar. Só que o cansaço físico fazia ele voltar. Sim. Então ele ficava nesse jogo. Aí, pessoal, aqui, ó. decussata grega, comissata, aqui o tal, e a latina. A maior de todas, pessoal, no caso, poderia ser a latina. Porque os evangelhos vão dizer que Jesus colocou-se em cima dele um tabulário, ou seja, uma placa dizendo... Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ou seja, Iessus Nazarenos, Rex Iuderum. Foi escrito em três línguas. Hebraico, grego e latim, que é a língua romana. E, então, o e... que acontece? E outra, é uma cruz grande, tá, Alice? Sim. É uma cruz grande. A pessoa era suspensa, então era alto. Então, quando olhavam, olhavam Jesus de cima. A visão que a pessoa tinha era... Se a pessoa olhava os pés da cruz Viu o crucificado suspenso no alto Ele ficava suspenso Sim. Ele ficava lá Suspenso, sofrendo E Jesus sangrando Sangrando, sangrando Bota aquela imagem, por favor, da crucifixão Que eu mandei para você Aqui, ó, para complementar o que tu falou Isso Aqui, ó, peraí Aqui, ó No, no hebraico, né No grego Uhum. E aqui não tá no latim. Isso, ó. E esses nazarenos, gregos Só que a gente lê de quando a gente lê o hebraico, gente. A gente lê de trás para frente, tá? Lê, de Aí trás para frente. Começa da direita para esquerda. Aqui Isso. Mas não. Tanto que você tem um, É, tanto que você tem o um nome aqui. de Jesus aqui. Isso. Isso. Aqui, ó, Jesus aqui, ó. Isso. Você... Isso. 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 Yes, é, yeshu ou Yeshua, né? É. Iexu. Iexu. Então, é. Porque é uma variação, tá, pessoal? É, é, yeshu. Yeshu pode poderia ser Josué, Yeshua, é. enfim. E o que acontece? Aqui você tem uma ideia do que era a Cruz Latina. Tem como aproximar, olhar é essa, essa imagem? É possível é. dar uma aproximada nela? Isso, show. Aqui você tem mais ou menos uma ideia do que era a Cruz Latina. A pessoa ficava suspensa no alto. E ele ficava lá. Normalmente, nós olhamos é, os pés de Jesus juntos assim, né? Colocado dessa forma, mas existe a possibilidade de Jesus ter recebido quatro pregos. A gente sempre hum. imagina três, né? Dois na mão e um no pé. Mas existe a possibilidade de ter, Jesus ter recebido mais dois. No, no caso, dois na mão e dois nos pés. Como, Natanael? Simples. Aqui na parte lateral da cruz, para ter mais equilíbrio. Jesus poderia ter colocado os pés na lateral e os pés terem sido pregados pela lateral. Nossa. É. É, a pessoa ficava presa. Literalmente, ele estava preso na cruz. e poderia ter recebido aqui, nessa região daqui, que é considerado mão também. Então, ele tomou prego aqui, prego aqui e na lateral do pé. Possivelmente, tá, pessoal? É, é, isso não, é, isso não, tá na, não tá na Bíblia, mas eu, eu são é, fatos históricos, tá, galera? Sim, sim. Eu tô tentando mostrar de uma visão histórica, tá? Visão histórica, -arqueológica, histórica né? e arqueológica. Histórica e arqueológica e teológica. É. Sim, sim. E os ladrões do lado dele. Então, assim, Jesus também tava recebendo humilhação pública é, sendo xingado, o pessoal zombando dele e tudo mais. E Maria, João, Salomé, aos pés da cruz. Estavam ali chorando e lamentando e Jesus lutando para respirar e para falar então você tem isso acontecendo e agora eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês como acreditar que a crucifixão foi algo real e não uma mentira inventada pelos cristãos para sobrepor e manter a existência do cristianismo eu te provo que a crucifixão era algo real coloca para mim essa imagem do osso por favor, esse. Isso, show de bola. Pessoal, vocês estão vendo aí esse osso? Esse osso aí, ele faz parte de um achado arqueológico de um jovem judeu chamado Yohanan, que foi achado num ossuário, que é uma, uma prática que tinha na antiguidade, quando a pessoa ela era sepultada, colocada no túmulo depois de um certo tempo. Retirava-se o corpo, que ali você tinha os ossos, e você colocava no ossuário. Tanto que quando... Aquele jovem vira para Jesus e fala assim, mestre, me permita que eu te siga, mas permita primeiro eu enterrar meu pai. Ele estava dizendo para Jesus, deixa vir os ossos, que quando eu colocar os ossos no usuário, eu vou te seguir. E Sim. o que acontece? Aqui você tem um dos poucos registros da existência de um crucificado. Por que, Natanael? Simples, pessoal. Como diria Cícero, e falou a respeito disso, Sumum supplicium crudelissimum supplicium A mais terrível, a mais dolorosa das punições. Um romano preferia se matar a ser crucificado. Lembrando que suicídio não era bem visto pelos romanos. Porque caso uma pessoa fosse, é, se suicidasse, ela perdia a pensão do Estado. Ela não era ajudada pelo Estado porque era vista de modo desonroso. Então, o que acontece? Quando a pessoa era crucificada, ela não tinha direito a enterro. Ela não tinha direito a ser enterrado. Ela ficava exposta, ficava lá. Como, como é, o irmão me falou aqui. O pessoal ficava lá na vergonha, ficava exposta. O corpo ficava. Agora tu imagina o cheiro. Agora tu imagina o cheiro. Imagina o cheiro. Às vezes o corpo ali era retirado, jogado no lixão público, da mesma forma que você pega o seu lixo e joga na caçamba, o corpo era jogado, ou num, num local reservado que tinha esse preço também, sendo que o crucificado não era enterrado. Aí você vem e me fala, pô, Nathanael, mas a Bíblia diz que Jesus foi enterrado. Sim, da mesma forma que esse jovem, o Hanan Por quê? Ao que parece, a família dele poderia ter tido posse e tudo mais, e pediu o corpo dele da cruz. Esse rapaz foi crucificado, não se sabe ao certo pelo fato, é, não me recordo agora qual foi a motivação ou se cita-se a motivação dele ter sido crucificado sendo que nós podemos notar o seguinte que Yohanan quando ele foi crucificado, quando ele tiraram ele da cruz não conseguiram tirar o prego do calcanhar dele isso aqui é o calcanhar dele e como vocês podem ver, pessoal aqui é um prego romano e se vocês forem notar aqui na pontinha de baixo aqui nessa ponta você vai notar que o prego ele está um pouquinho envergado tá vendo aí, Elias? Sim. O prego tá um pouco envergado. Por quê? Possivelmente devem ter batido para prender. Sabe quando você vai, vai pregar alguma coisa e do outro lado pregam, batem o prego para entortar para evitar que saia? Sabe? Deus. É isso aqui é um exemplo. Vocês verem. Esse é, esse é um dos poucos registros que nós temos de um crucificado. Ele e Jesus de Nazaré. E o que acontece? É pesado, gente. Eu sei que é pesado. O pessoal que está acompanhando no YouTube estão vendo aqui as imagens fortes. Você que está nos acompanhando no Spotify, te convido depois a dar uma olhada no vídeo, tá bom? Eu sei que são imagens fortes. Então o que acontece? É, a partir disto, quando uma pessoa era crucificada, ela ficava ali, ela poderia ficar dias.
1: Mas essa que é que... a
0: verdadeira é. mensagem da cruz, né? É, vai vendo. Por ela isso tá que eu vendo? perguntei para A volta eu... do podcast tá, tá, tá demais. Né? É, pessoal. Estamos compartilha, aqui aí, quase... compartilha aí, Sim, compartilha aí Quase duas horas que estamos quase falando duas aqui Quase horas né? aí, mas vale a pena Exato, vamos é lá É um estudo, bom. né? É um estudo agora vamos Sim, é um então bate-papo E você tem a liberdade de fazer a sua pergunta, tá, pessoal? Pode aí, então... Exato, então o que acontece? É, retirar... Quando a pessoa era crucificada Ela ficava ali, ela ficava exposta, ela ficava nua Jesus, no caso dele, ele foi pregado na cruz Ele não foi amarrado na cruz, ele foi pregado Ele ficava ali então, cada vez que ele tentava respirar, a primeira vez que ele respira, ele fala, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Porque às vezes a gente lê na Bíblia, né, a gente imagina ele falando, ah, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Possivelmente, ele deve ter feito isso. Ó. Pai, perdoa que eles não sabem
1: o que fazem.
0: Cada, Aí vem palavra, os dois ladrões. cada palavra dele Era um esforço, hum, esforço. Era um esforço que ele estava tentando respirar Aí você tem um ladrão do lado Que vira para ele e fala assim Você não é o Cristo? Então salve a si mesmo E salve a nós a outro retruca, truca Dizendo assim, você não teme a Deus, deixa ele em paz Você não teme a Deus nem na hora da morte ele Nós estamos aqui porque merecemos Mas ele aqui nem nada fez E ele vira e fala assim é, Jesus, lembra-se de mim quando entrar no paraíso, quando você vier com o teu reino, no caso. Jesus então utiliza de uma palavra que não é hebraico, não, não tem, é Paracelsus. Uhum. Opa! Pá. Ó, Terra Nai tá aí, ó! Terra Nai tá aí, ó! Ah! Opa. Ah, muito bem-vindo! A, a paz todos os canelas, o conhecimento é fundamental. Que te, Exatamente! Que te... Verdade, compartilha aí, Exatamente. meu Deus. Compartilha, compartilha aí. Então, aí. O que acontece? Exatamente. Então o que acontece? Mesmo passando aquilo ali, é, Jesus, ele pode ter feito mais um esforço, dado aquela respirada, hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Você vê que Jesus, ele fala frases curtas. Sim. Ele não traz é, 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 diálogos longos. Você tem frases curtas. Você vê que a, a você vê que as frases dele são bem marcadas, porque ele está fazendo esforço para falar. Sim. Ele está tentando respirar e não podia morrer sufocado. Deus não aceita sacrifício sufocado. Eu tô tentando achar aqui no, no original, no grego. Né? Ah, sim. Aqui. Mas pode falar. Então, o que acontece? Sim, então o que acontece? Outra frase que Jesus vai dizer. Ele vira para Maria e para João e ele brada: Mulher! Eis aí o teu filho. Ele para. Ele dá uma respirada. Imagino eu, no caso. João! E o Eis aí a tua mãe. E aí? Frases curtas. Depois, outra que ele fala. Ele ri, ele ri. La bactane, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Que me desamparaste? De li, aí o povo para. Ele tá chamando por Elias. É. Frases curtas. Ele não tá falando frases longas. E outra? Outra frase que ele fala. Tenho sede. Aí, meu amigo. Será que, será que eu falo sobre isso, Lies? Essa parte aí... Vamos lá, é, vamos bota a, a imagem aí, o, podcast, o podcast é para isso. É, o pessoal que tá vendo aqui no YouTube vai ter de primeira mão. Pessoal, espero que vocês não estejam comendo, tá? Nessa agora que agora agora da janta. Então, gente, dá uma, dá uma pausa aí, dá uma pausa aí, na sala. É. Bota a imagem aí para mim, Elias, por favor. Tem certeza? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conhecimento não é demais. Pessoal, e... Ué, saiu. E... Caramba, isso. Pessoal, é, eu acredito que vocês estão vendo aí. Gente, pela... Uma pergunta aos mestres. Aqui, ó. De só Deus, foi na só. cruz... Peraí, 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 peraí. Pera antes de eu perguntar. Uma pergunta aos mestres. Só foi na cruz de Jesus que colocaram uma placa em cima ou é um costume? Era um costume. Porque é um costume. o que acontece? É, da mesma forma que uma pessoa... Uma identificação.
1: Época,
0: isso, uma identificação. Você tinha um, um tabelião, um tipo de tabelião, que escrevia, ok? Até porque folha naquela época era caro, então escrevia na madeira. Qual era o crime daquela pessoa que estava sendo crucificada? Para que todos soubessem por que aquele homem ou aquela mulher está sendo crucificado? Tanto que a Bíblia Sim. ela dá nome àqueles malfeitores, ladrões. Ou seja, eles foram crucificados porque estavam roubando Sim. ou praticando algum tipo de ação associada ao crime do roubo. Então vamos Sim. lá. Jesus ele disse assim. Tenho sede. Pessoal, o que vocês estão vendo aí? Eu peço até uma licença. Sendo rápido e claro. Só para, claro, tá? Só para ah, sim, constar sim, sim. aqui, ó. É isso aqui que estava escrito lá, tá. tá? Tá, galera? Então, o que estava escrito lá era é isso aqui. Ali, deixa eu abrir de novo. Pode. Só um missão. Até que tu bebe é. água também. Tá vendo? É isso aqui que estava escrito. Era isso. Tá, gente? Não estava escrito em Cristo ali, não, tá? Não Inhi, escrito, é. Né, pessoal, é porque Inri... É Inri, é pessoal. É, a, é o anagrama de Jesus Nazarenos Rex Iodorum. Isso aí. É, é um anagrama. Inri. É Jesus, é Jesus de Nazaré, rei de judeus em latim. Entendeu? Então, o que acontece? Responde essa. Acho que essa pergunta foi respondida, né? Sobre... Isso. Era um costume. Colocava-se a placa ou pendurado no pescoço da pessoa. Então, vamos lá. Voltando à imagem aí do, desse assento de pedra. Pessoal, sendo rápido e claro, o banheiro químico. É, é o banheiro químico dos tempos de Jesus. A pessoa chegava, né, aqui como você pode ver um banheiro químico, não é um banheiro químico, é um banheiro público, tá pessoal? Aqui, normalmente, aqui embaixo ou dependendo do que for, a pessoa vinha, né, ela se assentava nesse assento, como você pode ver não tinham é, 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 muros separando, a pessoa fazia as necessidades dela na frente de todos, e batiam até um papo. Alguns, alguns banheiros, né alguns banheiros tinham até música para distrair no momento a pessoa ali, tendo seu momento de alívio, né? E ficava uma água corrente passando. E do, do, do lado ficava um, um vaso cheio de vinagre. Cheio de vinagre. E... Dentro desse vaso cheio de vinagre, ficava uma esponja chamada íssopo. Que é uma esponja, é um tipo de planta que ficava um caniço dentro dela, que a pessoa enfiava o caniço naquele íssopo. E adivinha o que, que ela fazia? Esse íssopo era o famoso papel higiênico. A pessoa vinha, né, se limpava com aquilo, passava naquela água corrente para lavar o isopo e guardava de novo dentro. Aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, ó. O pessoal ficava assim, batendo altos papos, né? Batendo altos papos ali no momento, se aliviando, né, aliviando o ventre, e ficava ali. E como vocês podem ver, aqui você tá vendo uma aqui um pote, uma construção uma bacia aonde você tem é, tá cheio de vinagre. Vê se tu consegue ampliar essa imagem, né? da... onde estão tá esses homens conversando. Só para mostrar aqui onde é essa bacia, pro pessoal ver. Isso. Joga um pouquinho para cima. É isso, pessoal. Como vocês podem ver, ficava essa bacia ou um pote, ok? Cheio de vinagre. Ficava essa vara, a pessoa pegava essa vara com isso, se limpava. Oi. Sim, vamos ver aqui. Gente, Uma pergunta gente. É fato ou narrativa quando os, os romanos usaram essa esponja para beber, Olha, Jesus beber. É, aí teologicamente, te, teologicamente, isso daí. É. Teologicamente, então, isso é, é um fato. É. Verdadeiro. Historic, historicamente, também. também né? bem possível, bem possível. Porque vamos, vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia para a gente ver isso aqui. Vamos pegar aqui na Bíblia. Tem como botar o texto aí, Lies? Se possível, é for. Sim. Bota aí para mim, por favor. Vamos na Bíblia para a gente ver sobre isso. Vai enviar. É o... a... Deixa eu, deixa eu ver aqui. É João, né? É. Isso. João 19, 29. 19 20. exatamente. 1929. Exatamente, senhor José. Exatamente. Porque o Gólgota, ele era perto de Jeru... perto da Fortaleza Antônia.
1: Sim.
0: Perto da cidade. É perto da cidade. Poderia ser uma subida, é. então você poderia é. ter ali próximo um banheiro público. O pessoal voltar de viagem, entrava e tudo mais. É porque, pessoal, a gente tem que lembrar também que Jerusalém, por mais que fosse um lugar difícil e tudo mais, os romanos adaptaram a cidade até para eles poderem eles não viviam ali. Boa parte das pessoas morava ali em Cesaréia e tudo mais. E tal, porque Jerusalém é uma cidade complicada. Mas pelo menos deveria ter um lugar para um soldado poder chegar, utilizar um banheiro e tudo mais, se aliviar, voltando de viagem, um viajante e tudo mais. Ó, por exemplo, eu abri aqui em João capítulo 19, 29, diz assim. 19, 29? É... Isso. Isso. João 19, 29. Diz assim, olha. A versão Vai, que eu então. peguei aqui é a versão... Deixa eu verificar aqui. É a King Tem a King James, né? Que diz assim... Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de issopo. Uma ponta de uma vara de issopo. E ergueram até a boca de Jesus. Olha outra, ó. A João Ferreira de Almeida vai dizer... Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois... Numa cana de isopo, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe achegaram a boca. Na versão King James, da Bíblia Sagrada em inglês, vai dizer assim. Now there were set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put upon isop, and put up on, eh, to his mouth. Ou seja, até no inglês, vai Não dizer é. que pegaram uma vara de Isopo, ou seja, gente, uma vara de Isopo já era utilizada para isso. Literalmente usar um papel higiênico da época, né? Ah, porque o vinagre, Nathanael? Porque o vinagre ele tinha propriedades, é... fujo agora o nome. É, é, como é que eu posso dizer? Ele servia para esterilizar as coisas. O vinagre tinha esse intuito, esterilizar. Ele tinha esse intuito de esterilizar. Então, assim, pegaram esse vaso cheio de vinagre, possivelmente de um banheiro químico, porque Jesus falou assim, olha, eu tenho sede, eu tô com sede, tô sedento. Então, pegaram, né, fizeram de, de maldade, né, gente? Fizeram de maldade isso. É, antisséptico, exatamente, isso, antisséptico, exatamente, boa, antisséptico. Tinha função antisséptica, exatamente. Aí Botaram... tá a versão aí da NAA e tá a versão da nova linguagem de hoje, tá galera? Isso. Tá aí, então duas aí. É, o vinagre ele tinha essa função antisséptica da mesma forma que você usa o antisséptico bucal para matar bactérias e tudo mais. O vinagre ele tinha esse intuito. Então assim, ele teve sede, chegou aí, e... encostou o na boca dele. O engraçado é que a, a NTlh ela usa a versão aqui. É, e havia uma vasilha cheia de vinho comum E molharam no vinho uma esponja E puseram a esponja no bastão de sopo E encontraram na boca de Jesus Mas sabe por que bota vinho? Porque era vinagre de vinho Sim É o, é o vinho Como é que pode ser? um vinho um tipo que é, 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 Se tornou, né? Vinagre Que é o pessoal que não sabe Mas o vinagre ele também vem da uva, tá, pessoal? É O vinagre também <risos> vem da uva É então a gente toma quem... vinho e a gente toma vinho sem perceber. percebeu. É, para quem tem a prática, de, quem tem a prática aí de, de tomar vinho e tudo mais, é, o vinagre... Não, eu também não, não tomo não, não tenho essa prática não. Mas o que acontece, pessoal? Normalmente o cheiro, né? O cheiro que tem vinhos que são adocicados, é incrível. Da mesma fruta que a uva, origina algo que, né? Para alguns dá alegria, para alguns que é adocicado e tudo mais mas também Sim. gera algo que é ardente e o cheiro é insuportável, que no caso é o vinagre. Então nisto, quando Jesus ele recebe isso sobre a boca dele, ele então, ele rejeita na hora, né? E ele vai falar a última frase dele, que no caso foi Teteu O famoso está consumado. Sim. E finaliza. Está feito, para sempre feito, nunca mais terá, terá que ser feito. Então ele finaliza. Pai, em tua mão, em tuas mãos, entrega o meu espírito. E João, ele vai, alguns evangelistas vão, te, vão utilizar da expressão e expirou. Sabe o que é expirar? Isso aqui, ó. Ele soltou o último ar e morre. A pergunta foi, peraí, Natanael, peraí, volta um pouquinho. Você falou que a cruz era feita para matar devagar, que a pessoa ficaria ali de sim. Sendo que acontece, alguns médicos chegam ao intuito de que devido às pancadas que Jesus tomou ao carregar a cruz, a bolsa do miocárdio dele teria enche, é, criado uma lacuna e começado a encher de água. Tanto que quando Jesus morre, né, você tem todos aqueles eventos sobrenaturais, do céu ter se tornado negro, um grande terremoto, hum. o véu do templo ter se rasgado e tal, e ficaram preocupados. Tá vivo? Tá morto? Aí pensaram o seguinte: vão quebrar as pernas sal, do, dos, dos ladrões para aumentar, para acelerar a morte. Quebraram do direito, quebraram do esquerdo. Quando foram chegar em Jesus, o homem olhou o soldado e falou assim: ó, tá morto. Aí o comandante ó, faz a fura ele aí. Ao aí, soldado veio, né? Fura do lado de Jesus, perto da costela, e possivelmente a ponta da lança atingiu essa bolsa do miocárdio. E quando atinge, sai primeiro sangue e depois, sai o quê? Exato.
1: Água.
0: Água. Caraca. É. Jesus já estava morto. Jesus estava morto mesmo. Ele morreu mesmo. Existem diversas teorias. Alguns dizem que Jesus... É... Ele desmaiou na cruz. Ou seja, Jesus desmaiou por causa da perda de sangue, por causa do cansaço físico, tiraram ele da cruz e enterraram ele. Não, gente, Jesus hum. não desmaiou na cruz. Até porque, gente, para e pensa comigo. Ele tomou uma lançada perto do coração. Se ele estava vivo, ele morreu ali. Não teria como, ele morreu mesmo. O soldado foi verificar isso. falou, olha, ele está morto. Sim. Alguns falam, ah, não. É porque foi a, 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 a ideia dos irmão gêmeos de Jesus. Ah, não, mesmo. Certo. Isso daí já foi debatido dentro de sala de faculdade, isso daí já... São teorias que rodam. Isso demora que tem gente que acredita nisso. Entre outros que eu poderia falar aqui, mas a hora também está avançada... Não, não. pode eu... falar. Vontade. Não, sim. Nós temos diversas teorias, algumas, algumas dizem que é, quem foi para cruz não foi Jesus... É, é, foi outra pessoa é, você tem teoria como já falei do irmão gêmeo de Jesus e tudo mais o irmão e, gêmeo de Jesus, essa é boa é... o pessoal viaja na maionese pouco brincadeira sim, hein? Sim. Apenas, é respondendo a per... apenas respondendo a pergunta que Jesus, que meu pai fez sobre dizer sobre a questão do anestésico, alguns evangelistas Nossa. vão dizer que antes isso alguns evangelistas vão dizer que antes de Jesus ir para a cruz deram um tipo de mistura de vinho e mirra para ele, sendo que ele rejeita, de, que diziam que era para aliviar as dores. Alguns chegam a possibilidade, a ideia, de que poderiam embebedar os crucificados para que não sofressem tanto. Né? Só que Jesus rejeita. Ele fala, não... Exato, exato, exato. É teoria, a teoria vai ser sempre... Bíblia. A é, Bíblia. Eu vou para a Bíblia. É, Bíblia e para historicidade, olha. Eu vou Bíblia. para a Bíblia e para a teologia. Exato. Eu vou para a Bíblia Nossa, e até olha. Porque elas têm que ó, andar juntas, sempre juntas. Exato. Ó. Se, se a Bíblia está dizendo que ele morreu, eu vou verificar tudo certinho, lógico. Mas Sim. fé não se discute, eu fico com a Bíblia. É claro a Bíblia. que a gente não tem que misturar muitas coisas, por quê? Deixa lógico. eu explicar uma coisa para o pessoal aí, se você vai no água aí. Pessoal, não mistura coisa que está na... Se tiver na Palavra de Deus, está na Palavra de Deus, mantém. Nunca tire nada, nunca acrescentar nada que está aqui. É claro que você tem suas interpretações, interpretações históricas, interpretações filosóficas, interpretações teológicas. Claro que a gente, cada um, interpreta de um jeito, principalmente a teológica. A teológica foi a seguinte, a, a, muitos negaram que Jesus ali morreu, não morreu na cruz. Foi ali algo que, como o Nathanael falou ali, né? ah, o bom gêmeo dele, é, os milagres também. Mas hoje, como a, a gente está falando sobre a cruz, muitos teólogos assim, liberais, né porque em breve a gente vai estar discutindo, vou chamar um professor aqui de teologia, para ele explicar sobre a teologia liberal. Muitos teólogos liberais né? uhum. tentaram deturpar essa, essa cena. Fala isso, daí foi apenas ele se disfarçou ali depois ele saiu ali. Eles não pregaram é. nada diretamente na, na mão de Cristo. Eles pregaram e aqui, ó. Aqui, ah, ó. Pode ser de que Deus. também. Então, gente, tem muito. Nada. Respeito muitos teólogos liberais brasileiros, né, que existe, infelizmente, existe. Infelizmente, está querendo entrar em nossas igrejas, mas uma igreja que não tem unção, com certeza vai entrar. Mas uma igreja é. está debaixo de, tá de, de, de um, algo da, da, da soberania de Deus, de algo de um conhecimento que Deus deu. Né? É claro que o, a, a, o liberalismo teológico não vai entrar. Mas uns falam que ah, foi crucificado aqui, né? o prego entrou aqui, não foi na mão, né? ele não é no um sangue, era tudo mentira. Alguns é. teólogos liberais, mas a gente tem que estar com base na palavra. Né? exato tem a base na é, palavra de Deus é, é, Lies, uma coisa que eu atu, aproveitando até o, o comentário do José Silva uhum. Jesus se ele morre pelo peso dos pecados da humanidade sim. e a conexão com o Pai isso daí também é uma grande discussão teológica se Jesus ele é, uhum. exato é, se Jesus ele realmente ele fica ali a parte do Pai o que a gente sabe de uma coisa que Deus não interfere ali Deus uhum. ele não interfere e foi um grande peso, porque, assim... Parece é um que alguns vão falar que Deus abandonou ele ali, mas não, estava com ele todo é. momento ali. É, entendeu? Sim. porque é. o que acontece? Isso daí é uma grande discussão teológica também, pessoal, que se a gente fosse entrar aqui também ia levar muito tempo. Então, Isso. o que acontece? Não é agora. ocorre que É, não é América não. mas é interessante também observar, muito bem colocado. Sim. Mas você vê que Jesus ele se sente sozinho ali. E quando ele está na cruz, entenda, Jesus ele foi crucificado mesmo. Porque, gente, entenda o seguinte, os evangelhos não estão para fazer propaganda política, não. Se Jesus quisesse ser aplaudido pelos gregos, poderia utilizar de qualquer teoria filosófica da época. Sim. Se ele quisesse ser aplaudido por qualquer religião da época, ele poderia ter se utilizado de qualquer ideia, mas Sim. ele morre crucificado, ele morre exposto. Sim. Gente, ele morre exposto. Que herói é esse que morre exposto? Sim. Pô, Aquiles foi conhecido por morrer guerreando na Guerra de Troia. Tomou a flechada de pares que foi guiada por Apolo para o calcanhar dele. Foi celebrado e tudo mais. Hércules morreu criando a sua própria pira quando foi envenenado por Dianira e botou o seu, o seu taquetacap taca sobre a cabeça Sim. e se cobriu e tacou fogo em si, chegando ao Olímpico e tudo mais não Jesus não sim Jesus ele morre de uma forma brutal e exposto
1: na frente de então como é que uma
0: ideia então como é como é que uma ideia e assim você falou exposto, mas na frente de todos ele apanhou na frente de todos alguns de filmes todos aí vão dizer que ele ficou de apanhou dentro do, do do palácio de Roma não, não. apanhou na frente não. de todo mundo Todo mundo assistiu. Gente, entenda o seguinte, Jesus, ele fica exposto. Sim. O nome de Jesus naquele momento estava ligado à vergonha. A vergonha do crucificado. Ó, o filho de José se viu, o filho de José está sendo crucificado. Pô, não era Maria aquele, o tal Messias, aquele que um dia atrás entrou aqui em Jerusalém, Sim. não sei o quê, pessoal dizendo: o, é, Baruch Hashem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor e tudo mais, ousando aos reis e tal. E o que no, acontece? Que entrou no, no de desmentinho de... e tal, da cidade, é isso aí? É o é um posto, fato o né? um príncipe Zacarias, ó Jerusalém, filha de Sião, o teu rei é manso e vem montado em cima no filho de desmentinho. Só que isso. agora você isso. tem hum. o Cristo Messias exposto, crucificado. Tá lá. Tá lá. Tá, lá. tá é. morto é. na cruz. É. Tá lá. E Quer ver uma coisa? Coloca aquela imagem do Golgotha pra mim, Elias, por favor. Aquela imagem do Golgotha. Não, não. Eu, aquela imagem que eu te passei é do Golgotha. Oh, ah, tá. Bota aí pra mim, por favor. Aí, eu Pessoal, eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês a respeito do Golgotha. Aquela... É... Parece que é um monte de pedra, né? Isso, é o Gólgota, o famoso Gólgota. Ah, Existe sim. uma possibilidade do Monte Calvário, Gólgota, ter sido achado. Se você for parar para ver, você realmente viu uma caveira aí. Que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado no Calvário Gólgota, o Monte Caveira. Por que, que é Monte Caveira? Aí você tá vendo aí. Olha a marca, olha o rosto de um crânio aí. Então vê, é. vendo? É aqui. Como é que é o negócio? Aqui. Aí, ó. Isso aqui, ó. Tenta aproximar para esse lado aí, ó. Isso aqui? Aqui, ó. Isso, circula aí de vermelho. Circula aí, por favor. Vê se tu consegue circular. Isso. Aí, pessoal, onde foi circulado? Você tá vendo o rosto de uma caveira aí? Ou seja, Jesus pode ter sorbido por trás, próximo da cidade. Ele subiu por trás e ele ficou exposto aqui em cima. Então, quem passasse ele por baixo vinha a caveira e a cruz lá em cima. Sim. Tão vendo? Gente, que imagem terrível. Que imagem terrível. É. E é interessante que quando a gente vai olhando esse tipo de imagem, a gente vai vendo a Bíblia vive manifesta. que Sim. quando a gente olha numa pregação na igreja e tal, a gente quando é criança te imagina um negócio. Mas quando a gente vai vendo as imagens e conhecendo mais a fundo, a gente tem toda uma ideia. Aí tá. Aqui, ó. Olha isso. Aqui, ó. É. Pra, 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 pra 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 passar, isso. Aqui, ó. aqui, Você vê ó, os olhos, a abertura do nariz. Realmente, né? aí, pessoal. Pra você tem uma ideia. Aí o que ocorre? A partir disto, você tem o um seguinte. Pode, pode, por favor. Eu. Bota no, no sepulcro aí pra mim. O sepulcro. Tá. Eu vou botar aqui. Isso, obrigado. Bom, pessoal. É, eu, já vou até, eu já vou até caminhando para o final, caminhando Que as horas que já são avançadas. O que acontece, pessoal? É, que amanhã eu vou trabalhar ainda. Todos nós. Todos nós. Mas, pessoal, eu espero que essa, essa, esse podcast esteja sendo. É o bem primeiro instrutivo. de muitos aí. É, sim, sim. Eu espero que esteja sendo bem instrutivo para todos que estão nos assistindo, estamos ouvindo, no Spotify, no YouTube, no Facebook. Ok? Segue a rede social aí do Lies, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Prosseguindo aí. Então, o que ocorre? É, Jesus, ele permanece na cruz, mas eu tinha falado para vocês anteriormente, para quem estava nos acompanhando, que Jesus e o Hanã são exemplos de crucificados que foram retirados da cruz. A prova disso é que Iosef de Arimatea vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Entenda-se. José de Arimateia, um homem de posses não era uma qualquer pessoa, era um homem de referência. Ele pede o corpo de Jesus. E Pilatos, ó. José de Mateu poderia ser alguém bem grande no meio dos judeus, porque Sim. Vai lá, seu José, muito obrigado. É... da porque é porque o é fuso horário lá é diferente, fuso horário lá é diferente. Ele tá onde mesmo? horário lá diferente. Rapaz, eu não sei se ele tá no Canadá ou se ele tá em Lisboa, eu não recorda agora. <risos>
1: Deus abençoe, irmão José.
0: Ó, Muito obrigado, deixa o seu Muito like obrigado, aí, deixa aí sua curtida aí, tá? E... E... Se, inscreve Se inscreve aí no canal também do LCCast. Né? Se inscreve aí no canal. Então, o que Se acontece? Aí. Valeu, abraço, é... boa noite. Jesus, ele morre às três horas da tarde. Ele morre às três horas da tarde. Então, o que acontece? Só que tem um problema. O Shabbat judeu, o sábado judeu, ele não conhece às 6 horas, da... ele não começa às seis horas da manhã do sábado. Ele começa Sim. às cinco horas da tarde. Então, quando Jesus morre, Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos libera, ele vem e retiram o corpo de Jesus da cruz, faz uma limpeza superficial para retirar o sangue... Ah, Canadá, né, Gisele? Que bom! Uhum. Continua, já estou finalizando, já estou finalizando. É, Tira-se o corpo de Jesus... Faz uma limpeza superficial, acredito eu, para tirar aquele sangue seco, né? Porque o sangue, seca.
1: Sim.
0: E, nisso, leva ele para um túmulo lavrado na rocha, como vocês estão vendo aqui. É que eu não consegui achar a imagem, dessa. Mas, o que acontece, pessoal? Leva-se o corpo de Jesus, esse túmulo aqui, ele é assim. Você tem o um túmulo, correto, aqui, vou até aproximar minha mão. Você tem um túmulo... A pessoa entra, ela se abaixa para entrar no túmulo. E Sim. aqui você tem tipo uma cama de pedra, que era colocado o corpo da pessoa enrolado. O corpo de Jesus é colocado, né, é preso, é enrolado por dois tipos de lenço. Um que enrolou o corpo e outro que enrolou a cabeça. Como era Shabbat, não deu para fazer todo o rito fúnebre. Meu que coloco ele às pressas, porque o sábado estava começando, e pela lei judaica, não poderia se fazer mais nada. Colocam ele ali e rolam a pedra. Só que os judeus também, o Sinédrio, preocupado por causa das pregações que Jesus colocava, de que ele seria morto, em três dias ele ressuscitaria, eles ficavam. Isso aqui, pessoal, como é que era? Ficavam uma cama de pedra. E o que acontece? Eles preocupados com a pregação, de que é, a ideia de que Jesus já estava armando um esquema os discípulos iriam roubar o corpo e tudo mais, pedir a Pilatos pra colocar uma guarda no túmulo, selar o túmulo. E um filme que eu recomendo, pessoal, até que fala um pouco bem sobre isso, é o filme Ressurreição. Ele é um filme que exibiu nos cinemas em 2016, e eu lembro, aliás, que eu fui assistir esse filme. Fui eu, minha irmã, é, um grande amigo meu também, que já dorme no Senhor, e um outro amigo nosso. E eu lembro que quando eu fui assistir esse filme no cinema, cara, o cinema tava vazio. Que o filme isso. é muito é muito bom, ele é. É um Filme muito gostosinho de se ver. Vamos ver depois no Netflix. Na se é Netflix. Também. Ressurreição. Ressurreição. Muito bom, esse filme. Que fala um pouco sobre isso. Então é um ponto de vista histórico sobre a ressurreição de Jesus. Então o que acontece? Rola-se a pedra e selam a pedra. Você tem sexta para sábado, primeiro dia. Passa-se o sábado, segundo dia. Sábado para domingo. O que acontece? Meia-noite, algo corre. A Bíblia nos diz que um anjo, como se fosse um grande trovão, desce e remove a pedra. O que estava lá dentro saiu. E primeiro, saiu sem pressa. tá? Caindo por terra também uma teoria do desmaio. Por quê? Se Jesus tivesse desmaiado na cruz e, e tivesse acordado no túmulo ele sairia sangrando, porque é o seguinte, e, não sair, e sairia às pressas, porque quando as mulheres foram ao túmulo visitar, a primeira, a primeira visão que elas têm é, a pedra tá removida e os soldados possivelmente não estavam mais ali. Ou estavam demais, enfim. É porque cada evangelho, ele difere na narrativa, mas ele não se contradiz, só apresenta hum. pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto.
1: Gente, e o que acontece?
0: Senhora. É o de um evangelho sinópico. E o que acontece? As mulheres, quando chegam, elas tomam um susto. Porque elas foram fazer todo o rito. Rito fúnebre, limpar o corpo, fazer libação e tudo mais. Sim. E quando elas chegam, encontram dois anjos sentados falando, olha, é... por que buscar o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele citou. Que é um horto, é um jardim, tá, pessoal? O túmulo Sim. ao qual Jesus habitava é tipo um jardim. Elas voltam, correndo para avisar e alguns evangelhos vão narrar que elas encontram Jesus no meio do caminho e elas vão avisar e tal só que no meio dessa narrativa você tem Maria Magdala Maria de Magdala, Maria Magdalena ou Maria Madalena, dependendo da tradução e quando ela fica ali, ela fica desesperada porque ela quer o corpo do mestre, ela fica desesperada foi um baque muito grande pra ela, a morte de Jesus e ela entra no túmulo e ela vê os dois anjos e ela fica naquela caramba, então ela corre para avisar os discípulos. E quando avisa Pedro e Tiago, a Pedro e os discípulos, eles voltam correndo, eles vão, corre Pedro, corre João, só que como João era mais novo, João poderia estar ali na casa dos 20 anos por aí. Os discípulos eram bem novinhos, tá pessoal? Que isso, Natanael É, possivelmente é. os discípulos eram bem novinhos. Por quê? Perante, a lei, perante uma lei que tinha no templo, todos os homens, os considerados homens maiores de idade, terão que pagar imposto. Quais são os únicos homens que pagam imposto, Elias? Pode falar. Pedro e Jesus. Por que João não pagou imposto? Por que Natanael não pagou imposto? Por que Filipe não pagou imposto? Porque Mateus também não pagou imposto? Não, assim, ele já trabalhava nisso, mas boa parte dos discípulos poderão ter sido jovens. Caralho. E, 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 Meu Deus. Profundo, hein? Aí. Gente. Yes. Levando em consideração, eu levo em consideração, pessoal, que homem, dentro do judaísmo, é considerado homem feito a partir dos 30. Então Uau. nós seremos aí jovens. Nas, é, então teremos ali homens na casa dos 20 em diante. Gente, é muito, gente, estuda a Bíblia, vale muito a pena. Sério, vale muito a pena. Abraça o livro de capa preta. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Tem muita coisa boa, gente. Aí a gente junta tanta cultura inútil. né? Enfim. Então, o que acontece? Voltando aqui. Maria, ela se desespera. E um homem a questiona: mulher, por que você está chorando? E ela fala assim: olha, é... roubaram o corpo do meu mestre. Se você o levou, me dá que eu vou botar no lugar tal. Ah, mas antes disso, olha só, tinha que esquecer. Quando eles chegam no túmulo, né, antes de entrar nesse ponto, Pedro chega antes, chega depois de João. João chega, mas ele Isso. não entra. Pedro entra no túmulo. Primeira visão que Pedro tem. O pano ao qual enrolou o corpo de Jesus estava dobrado. Ou seja, quem saiu não teve pressa de sair. E outra. Tem uma tradução, tu que é professor de grego, que diz em Lucas o pano que cobria o... vou pegar até um pano que tem aqui, o rosto de Jesus né? o pano, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho o pano Sim. que tinha que cobria o rosto de Jesus ele estava de uma forma que Pedro meio que toca no pano que estava fofado ou seja, por quê? o que estava dentro tava dentro do pano né? ele não saiu e desfez o pano ele saiu meio que deixando a forma do pano. Ele não desembaraça o pano, ele atravessa o pano. Profundo. É demais. É o lenço que cobriu o rosto. É, ele atravessa o pano. Aí, aí, eu vou usar uma frase até de Facebook que eu vi, tá numa lembrança minha, que diz assim: muita coisa pode acontecer em três dias. Morreu um cordeiro e ressuscitou um leão. Verdade. É. Porque aí, vamos lá. Maria chorando. Maria chorando. Tá lá, cadê o corpo do mestre? Cadê o corpo do mestre? Aí vem um homem perguntar: mulher, por que choras? Ah, levaram o corpo do meu mestre e tal, aquela situação toda ali. Miriam. Maria. Mary. Aí ela: Rabone. Mestre. E ela tenta. É o Santo Sudário, o Santo Sudário, é, Pastor Luiz, o que acontece? Ele nada mais é que uma relíquia. Sim. Ele não é o, o verdadeiro véu que enrolou a Jesus, né? Ele é uma relíquia. Uma relíquia. Diversas relíquias surge. É, é. O Santo Sudário, até a própria Igreja Católica, se não me engano, considera como uma relíquia sagrada. Nada mais é que uma relíquia, mas não é o, o pano em si que enrolou a Cristo, o corpo. Até porque, gente, então é o seguinte A igreja não estava preocupada em reunir relíquias A igreja estava preocupada em pregar o evangelho
1: uhum.
0: porque... Depois que é Depois é... É... a gente vai ver a história da igreja E aí gente começa é, a é é assim É, não porque, é. gente Que nem falou, pergunta assim ah, Ana o que aconteceu com a cruz de Cristo? Foi pro lixo gente Foi pro lixo Ah, o que aconteceu com a coroa de espinho? Possivelmente foi por lixo. O que aconteceu com a lança? Não é, gente. Gente, entendo o seguinte. Eram objetos. Como qualquer outro. Eram objetos. Não desmerecendo Sim. a fé católica, por favor, entendo isso.
1: Pelo amor estou de Deus.
0: Estou trazendo assim uma lição. Pelo amor de Deus. Estou trazendo com uma respeito, por favor, aos nossos irmãos católicos. É. É, é, o que acontece? Respeitando a fé, assim, trazendo até uma explicação. Mas, é, é que nem, por exemplo, o santo Graal, que foi uma, um mito que surgiu na Idade Média, do cálice que José de Arimateia teria utilizado para comer o sangue de Jesus, ou teria sido o cálice também, que Jesus utilizou na Santa Ceia. Gente, era é um copo. Aí, é um esse, copo é esse é o Santo Graal. Esse é o santo Graal. Vai, vai! O que acontece? Era, é um copo. O que aconteceu? É, a gente, ficou a ceia, pegaram o lavagem Estou é. entendendo? Estou entendendo. Então, assim, é, respeita-se a piedade popular, lógico. Sim, com Mas, né, a gente, a, gente fica, a gente fica com a Bíblia. E a Bíblia não cita relíquia, coisa do tipo, de sudário, ou a coroa, não. Não. O que a Bíblia cita é que a cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ou seja, a igreja, ela não estava preocupada. Em guardar a cruz de Cristo. Ok? Sim, infelizmente eram objetos, mais em incautos tem Exatamente, é. O que acontece? A igreja, até bonito de se, de se pensar, a igreja não estava preocupada em guardar o objeto chamado cruz de Cristo. A igreja estava preocupada em guardar a mensagem da cruz. Ok? Hoje, Entendi. muita gente... É, tem, a, tem a, a, o costume, às vezes, de usar um adorno de um crucifixo, né? Adorno e tal. Sendo que, gente, em si, é, em si, é apenas um adorno, mas se a mensagem que passa. Mas ele não tá aqui, Porque, tá? Entenda-se, entenda-se. Havia até um, até um, vou ver se eu acho aqui. Deixa eu é, Alex é assim, ó. Samelus... ó para constar aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó. Mas, ó. É. Não quer dizer nada, tá? Tem uma, uma imagem aqui, que eu vou pegar... Que eu vou pegar até uma... É uma, um grafite, gente, tá? um grafite. Vamos ver se consigo botar aqui pro Lies mostrar a vocês. Isso daí eu tô até pegando emprestado. Que até foi uma, uma, um vídeo que o pastor Rodrigo Silva fez na... Na época do. Do coisa. Ih, eu fechei o WhatsApp aqui. Ah, não, fechei não. Peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. O que acontece. É, no, no primeiro século, se eu não me engano, no primeiro século da era cristã, quando o cristianismo ele começa a crescer, né, no, 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 no Oriente e tudo mais, você tem e né, sofrendo de todo tipo de martírio físico e até mesmo verbal e ocorre até, isso até virou uma evidência arqueológica de um grafite que foi achado, né, foi descoberto lá por volta de 1857 é, e parece que esse grafite ele foi feito ali por volta de 85 a 95 é, depois da era cristã ou seja, século I, ou seja, os apóstolos ainda possivelmente estavam vivos um grafite que foi feito, é, é, foi encontrado em Roma, né? Que era dito assim, Alexâmelos adorando seu Deus. E como é que era esse grafite que eu tô esperando o WhatsApp Web carregar aqui? Eu acho que tu pode achar aí pra mim, DS Coloca assim, uhum. Alexâmelos adorando uhum. a seu Deus. Exato, exato. Exato. Isso, a diferença é a motivação. Vê se tu achei pra mim. Alexandros adorando os seus. Achou? Alexandros, como é que eu fala? falar? Ale. Alexandros. A-L-E-X-A-M-E-N-O-S. Alexandros. Aí, vamos lá. Ale. Alexandros, é uma palavra em grego. Bota aqui no, no chat do, do privado aqui. Ale... Bota aqui no céu. Ale... Gente, que podcast é esse? como eu falei a vocês, é, é um podcast, é um bate-papo, então assim, é, o propósito aqui é ser bem instrutivo. Sim. Exatamente. Sim. Isso daqui é até interessante, já vou caminhando no termo final, pessoal, que as horas também já são avançadas. Que é Sim. interessante isso aqui. Sim. Agora, carregou aqui. Quer que eu te mande a imagem, Lies? Ah, chegou aqui já, que o. A imagem tá aqui já, peraí. Achou? Bota aí, por favor. Quero mostrar pro pessoal. É isso aí. Deixa eu botar aí. Isso! Mas tem uma, tem uma que ele tá melhorzinha. Vou te mandar aqui, peraí. Que é no papel. Aqui. É como o desenho que foi feito. E,
1: ah, tá, irmãos,
0: senhoras, senhoras, senhores, é, mandou aí? Bota aí pro povo ver. Pode botar lado a lado. Isso daí, pessoal, foi uma, um grafite que acharam numa, num local em Roma, não sei se foi numa escola, agora não me recordo. O grafite de Alexamilus. Que tava gravado em, em, em gesso, próximo ao Palatino, em Roma. Hoje ele tá lá no Museu de Roma que é uma das primeiras representações de gráficas da crucificação de Cristo. Foi feito para É zombar de um garoto, né? Aí. Isso, colocou aí? Você... Show, pessoal. Sim. Aqui... Isso. Obrigado. <risos> ah, muito obrigado. Obrigado. O que acontece, ó. Aqui você tem uma inscrição que está dizendo assim, Alexamelos adorando ao seu Deus, ou Alexamelos adora o seu Deus. E o que, que vocês estão vendo aí, pessoal? E aí, quem adivinha? O que, que você está vendo aí? O que, que você está vendo aí? E aí? Parece um cavalo que que tá crucificado. Em... <risos> é, o parece que é, um, é cavalo um cavalo crucificado. Parece que é um cavalo é... crucificado, né? Sabe o que, que é, Lies? Isso dá um jumento sendo crucificado. que é isso? O que, que significa? É o que, que significa? Humilde. Exatamente. Humildade. Essa, gente, isso é muito forte. Essa era a fórmula, a forma que os romanos viam a crucifixão de Cristo essa é a forma que crianças romanas viam um cristão adorando a Cristo
1: Meu
0: Deus, hoje você, você reclama? gente vamos ter parte 2 essa semana hein? a gente precisa ter parte 2 é. <risos> se ele quiser é, Vamos ver, vamos ver vamos ver que, por isso que eu estou estendendo bastante. <risos> o que acontece? A gente está indo para três horas de live, tá? O que acontece? Aí ah, o Rodrigo Silva em pessoa aqui comigo. Digo, tá? <risos> nada, que for. O que Pô, acontece? Ele ficou, ele ficou quando, ele, quando o doutor Rodrigo Silva foi lá no Flow, aqui uh -huh. para divulgar o outro podcast do concorrente. <risos> é, da, da, Inteligência LTDA também, é, também. Ele foi, ficou quatro horas dando uma explicação sobre a Bíblia. Sim. Por que, que ele não pode ser Mas, diferente de é, é, é. Não, assim, é até boa, aliás. que me preocupa também a hora, né, cara? Nossa, tranquilo. Deixa eu então, Quer fazer parte 2? Quer fazer parte 2? Não, não, não. Vamos, vamos caminhar, porque às vezes eu fui preocupado de não ter tempo. Mas vamos lá. Não, eu também tô, tô caminhando para o final também. Então, pessoal, por que, que eu mostrei essa imagem aqui para vocês? Isso aqui é um achado arqueológico. Aqui você tem um garoto romano, né, um cristão, sendo satirizado pelos colegas de classe ou pelas crianças ao redor, os adolescentes ao redor, a sua fé. Alex Samuels adora o seu Deus. Então, o que acontece? Você tem é, 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 tudo isso acontecendo e alguns dizem assim, que algumas fontes afirmam que há uma inscrição aqui, se eu não me engano, é esse Y, se eu não me engano agora, que diz assim, é, e foi fiel. E foi fiel. Então, o que ocorre, pessoal? É, tudo isso, tudo isso. quando nós paramos para pensar, nós temos que pensar muito que a cruz ela é loucura para os que perecem. Os que seguem sua vida, fazem o que bem tem de sua vida. Você é cristão para quê? Cristianismo? Que nada, Jesus não existiu, não. Será? O túmulo está vazio. A cruz foi para o espaço. Foi partido, o tempo acabou com a cruz. A coroa de espinhos também já se desfez. Aquela geração, todos morreram. Mas ele vive. E sabe um lugar vazio que Jesus quer entrar? No seu coração. Sim. Ele deixou um túmulo vazio para poder encher a tua casa de vida de fé e de esperança. Por isso, nesse podcast onde conversamos, onde batemos papo e tudo mais, aceite Jesus como teu é, único e o seu salvador. Vale muito a sim, pena. Tá a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Sabe por quê? Para habitar no teu coração. Porque às vezes teu coração tem sido cheio de tanta coisa, de tanta, tanta, tanta coisa inútil. Mas ele quer habitar em você te tornar uma nova criatura talvez ao aceitar a Cristo e a tudo que o nome de Deus carrega você vire vergonha para os homens, talvez mas olha você vai estar garantindo uma grande honra perante Deus porque a palavra de Deus diz que toda vez que um pecador se arrepende há uma festa no céu por isso nesta noite eu te convido a participar dessa festa. Talvez você está afastado do evangelho. Talvez você tá vivendo uma situação muito difícil. Jesus Cristo pode mudar a tua história, sim. Olha. A gente vai orar pelo final, né, Lies? Não tem sim. mais alguma consideração para fazer, meu amigo? Deixa eu só fazer aqui um anúncio. Uhum, por favor. É o tempo que tu vai bebendo água aí. Aí tu fica comigo hum. aqui e vai fazer essa oração para a é... Pessoal. Só para encerrar aqui, queria divulgar aqui para todos vocês, o próximo convidado aqui, deixa eu botar aqui. Né? É, o nosso próximo convidado agora já é ser assim, dia 29, tá? É, também o é meu amigo ali, o Lucas Lima, pregador do Evangelho, né? É, ele vai estar presente aqui na nossa live. Deixa eu, eu dar bola, uma. Eu Deixa eu botar aqui o cartaz aqui, só para divulgar. Então, no dia 29, o nosso próximo podcast, às 14 horas, tá? O nosso podcast vai variar de horário, vai depender do horário pessoal, tá? Então, desse comecinho tá? O próximo é agenda da semana vai ser dia 29, tá? É... Vai ser a presença do meu amigo, o Lucas Lima. Ele vai trazer aqui uma palavra para todos vocês. A gente vai conhecer o ministério dele, a vida e tal. É que o podcast é isso, vai depender da conversa, né? Então, o próximo podcast aí vai ser meu amigo Presbítero Lucas Lima, tá? E se você quiser é, convidar alguém, é, pedir para eu convidar alguém, ah, aliás, convida tal fulano, eu quero ouvir tal fulano, estou aqui para ouvir vocês, né? O meu podcast é para ouvir vocês, né? Você que está aí me escutando aí do Spotify, você pode mandar um e-mail para gente, né? é... Lies, é ls.chaves.gmail.com né? ls.chaves97.gmail qualquer e-mail do nosso podcast aqui tá? então você que está nos ouvindo é ls.chaves97.gmail.com vocês mandem aí a sugestão de vocês tá? para a gente estar tá convidando aí a galera então dia 29 vai ser o presbítero Lucas Lima a Marechal Hermes do pastor Magno Ferreira nosso ministério de Madureira então ele vai trazer uma palavra aí para todos vocês e no dia, talvez no dia 3 ou 4, devo chamar mais um convidado aí, uma surpresa aí, tá? Tem umas surpresas aí para vocês aí. Ah, quer chamar o, Terra, o, você, o, o senhor Terranay, Pastor Terranay, será muito bem-vindo aqui, tá? A gente vê aí uma possibilidade, Pastor Wesley Martins, que eu vi ele curtindo aqui, né? Também ele e o Elton Barreto será uma grande bênção aqui, tá? Show. E vai ser uma grande, talvez, Nathanael, no próximo podcast, eu vou chamar você e teu pai aí para a gente falar um pouquinho sobre a história da igreja, né? É fazer uma, uma live bom. especial sobre a história da igreja. Talvez a gente deve fazer, sabe o quê? Daqui a 50 Mano. dias, como uma live do dia de Pentecoste. Pode ser é. também. A gente pode entrar é. nesse detalhe e falar um pouco de Atos Apóstolos. Isso, a gente pode falar um pouquinho do livro de Atos Apóstolos. O Mão é. Arnaldo Marins está botando aqui, isso. ó. Muito obrigado, Diácono Lércio Chaves, pelo convite dessa live. Ao Peter e professor Natanael pela disponibilidade de compartilhar esse assunto tão importante para a educação de gente. nossas vidas. Ah, tem outra Cid aqui também. Isso aí. Parabéns, Lés Chaves. Professor Tacido Jun, né? Também será muito bem-vindo. Eu quero, eu quero falar Show muito com o de senhor bola. depois para a gente chamar. Ele, ele é professor lá do IBI, lá da Matriz. Então, será muito bem-vindo aqui. A gente vai marcar aí também, tá? Então, galera, dia 29 nós temos essa presença é, com o Presbítero Lucas Ah, Vim legal! Vim, entendeu? E vai ser Show essa presença aí do meu amigo aí. É, natanael foi um prazer enorme te receber uhum. aqui, meu amigo. Você é uma bênção. Oh, gente, ele é o, produt é, ele é o produtor é, do canal, tá? Só pode ressaltar aí, ele que é o Falando do canal. Né? Exato, falando no e... canal, posso deixar de falar no meu, né? Pense Isso, falar meu, sim, tá pode Agora, eles, vamos ouvir agora ao mestre aí, deixa ele... Tá, gente? Está dia 29, nós temos aí um ponto <risos> marcado aí, em nome de Jesus. É. Fica aí, Nathanael, pode falar é... aí com a galera. Sim, sim. Sim, é, eu gostaria de convidar vocês também, pessoal, dentro do possível possível, também estarem se inscrevendo no canal Jornada na História, sim, eu tenho um canal no YouTube... E eu abordo assuntos históricos, curiosidades e muito mais, ok? E vão lá, tem vídeos excelentes, aulas, lives também com professores, doutores, que garanto que você vai gostar muito, ok, pessoal? Sim. Vai lá, dá uma olhada, também nos siga nas nossas redes sociais, arroba historia.jornada93, lá você consegue também conversar comigo, tem postagens. E lá você também pode sugerir tema de vídeo, ok? Às vezes eu lanço Sim. também uns, uns keys, Lá na, na, nos stories. E é bem interessante para tá treinando, estudando um pouco a história. Ok? Bom, amor vamos, vamos
1: é, finalizar, né,
0: Vamos finalizar, porque já o é um podcast, Sim. esse é o meu primeiro podcast que bate o recorde em horário, hein? Porque Poxa. Em horário aqui, rapaz, né? A é. Ronaldo. Um Beijo no coração. É, Aprova <risos> é o senhor, né, Yes? A gente. Isso. Chegar até quase três horas de podcast foi um podcast Olha, bem produtivo. Não, é um problema produtivo porque é um tema de suma importância, né? Sim, é um sim, mas somente uma questões, né? E ó, desejo a todos vocês, desde já, um feliz, uma feliz Páscoa. Come devagar o chocolate. <risos> Lembrando que a, 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 o verdadeiro sentido da Páscoa não é um chocolate nem um coelhinho. Exato. É Jesus que foi morto ali na cruz para perdoar os nossos pecados.
1: Então, Exato. Pessoal,
0: se, vamos maneirar no chocolate, no bacalhau também. Aí, tá no bacalhau, tá? Pelo amor de Deus. Então, gente... Isso. Tá? O natal, Cuidado lá, que gula é pecado, hein? É, gula é pecado. Então vamos vigiar. Pessoal, Meu é amigo. brincadeira da parte. Isso Na... Isso. Meu vai amigo, a gente tá hein? Cara, está aí pra... Somar, né, cara, a gente tá aí pra somar, né, cara? A gente tá aí pra somar. Uma outra ajudou seu companheiro de se Ó, essa daí... E... Essa daí você não sabe, hein? Essa, essa parte, é essa, tu sabe desse versículo. Eu Esse versículo aí <risos> é herético, hein? Eu sei. Gente. Cuidado, cuidado. Sim, eu sei. Eu
1: depois sei. Vamos explicar,
0: vamos, agora, depois, vamos explicar depois o porquê, na né? Parte 2 é. aí. Não, é, o que acontece? é dizer até um termo bom, né, cara? A gente, vamos até usar um termo até interessante é, da Bíblia. Não te mandei eu. Esforço isso, de ter bom ânimo. Isso aí. Boa. Eu não te mandei eu. Então, assim, é, a gente tá aí... A gente vem no dia cansativo, correria, mas vale a pena. Pelo reino, Sim. né, Lies? Como eu falei, o negócio servir. Assim. E bom, pessoal, é, vamos tá. finalizando aqui. Tá bom? Aí, e... eu sou presbítero Elies. Sou presbítero, é, não, é isso mano. aí, ó. Recebe. Recebe aí, a terra. Não engano, não. <risos> <risos> Amém, Lies. Amém, né, gente? Liga e... a semana de vocês, galera. Isso. Ah. Pessoal, me permite fazer essa oração final, Lies? Com certeza, Com certeza. pode fazer. Pessoal, é, vamos estar orando agora, para você que nos acompanhou, que Deus te abençoe, para você que está ouvindo esse podcast depois, que o Espírito Santo possa falar com você de uma maneira grandiosa, que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida. E nessa oração, peça para o Senhor sempre estar te lembrando da verdadeira mensagem da cruz. Te convido agora, feche seus olhos, vamos falar com Deus, porque Deus quer falar contigo. Vamos lá? Grande Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia não tem fim. Pai, tu permitiu, Senhor, o desenrolar desse podcast, Senhor, até esse exato momento, às 22 horas e 16 minutos, Senhor, da noite. E tu, Senhor, falou conosco de uma maneira maravilhosa. Pai, que cada vida que está ouvindo Senhor, esse podcast, que cada vida, meu Senhor, que ouvi o Senhor e viu, o Senhor coisas maravilhosas Senhor Senhor que cada uma delas possa ser alcançadas pelo teu Espírito Santo Deus que eles possam ver Senhor que as tuas mãos Senhor as alcançaram Senhor e que tu fizeste Senhor coisas além do imaginário Pai mostra a eles o verdadeiro sentido da tua morte na cruz nos faz lembrar Senhor que vale a pena Senhor Passar vergonha, Senhor. Vale a pena sofrer pelo teu evangelho. Carregar a nossa cruz. Pai, abençoa cada um, Senhor. Guarda a livre sim, de todo sim. mal. Estou chegando nesse período de Páscoa. Que possamos, Senhor, não viver apenas um feriado. Mas que todos os dias, Senhor, possamos lembrar, Senhor, que foi na cruz, Senhor, que um dia nós vimos, Senhor, os nossos pecados, Senhor, em Jesus. E foi ali, Senhor, pela fé que os nossos olhos tu abriu, Senhor. E agora nós vivemos da tua luz. Pai, te dou graça por isso. E te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como diz o judeu, né? O judeu, amém. amém. Então, pessoal, é... Ó, eles botaram... Recebe aí, canela. <risos> amém. É. Então, pessoal, para pra você, mais uma vez, um feliz Páscoa cuidado, vamos ter cuidado. Deus, isso, pessoal. Entendeu, gente? Vamos ter cuidado aí. Meu amigo, Deus abençoe. Eu só vou soltar aqui o é vídeo, aqui, tá? Tranquilo. Para eles aqui, para deixar que bater aqui três horas, até mesmo, para conseguir até mesmo uma monetização futuramente. Aí tem que bater três horas aqui. Mas, Show. ó, gente, fica com Deus. E, ó, lembrando, ó, morreu um cordeiro. Ressuscita um leão. E lembrando tá o quê? Esse leão há de voltar para Sim. lutar pela sua igreja. Com certeza. E, ó, Boa noite, pessoal. Outra... Boa noite, meu na paz. paz. Deus abençoe, paz. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Esse foi um podcast abençoado da graça de Deus. Tá, pessoal? Se cuidem
1: e até leve, em nome de Jesus.